0: Eu sou o Felipe Chaves.
1: Eu sou a Dayane Esteves.
0: E eu sou o Raul Andrés. E esse é o Papo de Poltrona. Começando mais um Papo de Poltrona.
2: Uh!
0: Aê! Uh! Uh! Quero animação, gente, porque. Uh! Mais animação. Uh! Obrigado, Dai. Bora! Bora! Quero animação hoje, porque, né, gente? É o primeiro programa de 2021. Estamos aqui, quem diria? Sobrevivemos ao ano de 2020. E vamos lá, seguindo na luta para esse 2020, parte 2, né, Daiane?
1: Não, tá louco. <risos> não duvido, mas assim. <risos> espero que não, né?
0: Mas é isso aí, vamos apresentar aqui nossos colegas de bancada, como sempre, não mudou nada. Ficamos em ato durante duas semanas, foi isso ou três? Duas semanas, né? Porque a terceira semana foi o nosso Awards, fez o maior sucesso aí, a galera tá pedindo vídeo, vamos ver se a gente atende esse pessoal é, quando for possível, não é mesmo? A <risos> gente quer. A gente quer, falta algumas coisinhas pra gente continuar, mas vamos lá. Felipe Chaves, como você tá, meu querido? E aí, Raul, e aí, Dai?
3: E aí, galera que tá a gente. É uma honra estar aqui de novo, mais um ano. Bora lá para ver o que vai sair dessa bagaça toda aqui. Se Deus quiser, vamos até o final. E é isso. Curti é bastante isso. Esse, esse Atos aí, deu para descansar bastante.
0: O falar, né? O Felipe chegou, começo de dezembro, e falou assim, pessoal. Eu quero um descanso do papo de poltrona. Eu não aguento mais fazer esse podcast em 2020. Eu preciso de férias. Aí por, A gente tá explicando, né? Por isso que a gente ficou esses 15 dias aí de férias do nosso podcast. E aí, Daiane Esteves?
1: Olá, pessoal. Tudo bem também. É... Não sei se eu descansei tanto assim não, viu? Acho que foi. teve um período aí de descanso, mas já voltei a trabalhar faz um tempo. E aí a... a gente só realmente não gravou,
0: né? Mas... É, a gente não gravou. Tudo que a gente co... Co... Que a fazia a gente faz, na vida, a gente continua. A gente
2: continua Inclusive fazendo.
0: assistir série e filme. Inclusive sim, isso. Sim. Porque muita gente vai pensar ah, deixaram quieto, não gosto de série. Só fala de série porque dá dinheiro. Então...
1: Nossa, queria. <risos> espero um dia isso acontecer
0: com a gente. É, espero, né? A, a intenção é, é só intenção. 2021 é o ano do podcast. Eu tava lendo aí. Tudo bem que eu leio Todo ano, todo janeiro vem essa mesma pesquisa para mim, mas vamos lá. Eu quero saber de vocês dois, como a gente ficou 15 dias sem gravar, eu quero saber primeiro do Filipão. Felipe o que, que você assistiu durante esse tempo, esses 15 dias? Como foi seu Natal, seu ano novo, é, em questão de séries, filmes ou outras coisas aí? O que, que você tá assistindo? Conta pra gente, mas não conta o que tá na pauta, né, Felipe Por favor.
3: Cara, por incrível que pareça, não assisti muita coisa. Não, eu realmente dei um, uma parada. Umas férias, tirei umas férias pra, pra assistir filme, série. O máximo que eu assisti foi colocar as minhas séries em dias, tipo Grey's Anatomy, que falou muito sobre Covid. Foi até. É, foi tipo meio tenso, sabe? Porque retratou um hospital. Foi tipo o, o, a série lá que a gente assistiu, brasileira. Sob Pressão? Sob Pressão. Isso, isso, pressão. É que dá trabalho. Foi, tipo, supressão só que, tipo, muito mais tenso, cara, com o pessoal lá no, no hospital, que é um pessoal que a gente acompanha há bastante tempo, né?
0: Um carinho,
2: e... né, Fora pessoal, isso...
3: né? É, então. Fora isso, o This Is Us também coloquei em dia, mas... mas nada, cara, além das séries que a gente vai falar mais pra frente.
0: This Is Us, a gente precisa muito ficar em dia, hein, Dai? A gente tá perdido lá na terceira temporada, né?
1: Cara, eu tô perdido em tudo,
0: a vida, <risos> na não vida, sei o que, a gente tá fazendo aqui, não sei
1: que que, que todo esse mundo na zoeira, mas assim, cara, é, é quase impossível fazer isso que o Felipe fez, né? Colocar as coisas em dia. Eu tentei e não consegui, porque uma das séries que, que eu voltei a assistir nesse nosso iates foi Outlander, que eu tô atrasada com a série. Dei uma boa maratonada Corri bastante, mas mesmo assim Não consegui deixar em dia tipo, Tô na quarta temporada ainda E já tem Cinco, cinco.
2: Uhum.
1: Então, e mesmo assim Eu não consegui, entendeu? Mas, estamos mas, aí é, tirando Isso tirando do que a gente Do que a gente assistiu Realmente é, Pra pauta, né? Tem algumas outras coisinhas aí, mas o que, o que tá fora Da nossa pauta, realmente, eu acho que só foi Outlander. É, tem alguns filminhos também. Você lembra de algum filme que a gente que a gente assistiu, que tá fora da pauta?
0: Esse Palm Springs aí, a gente viu ontem. Pode falar, já que a gente não, não vai comentar sobre ele.
1: Ah, sim, né? Comedinha. Legal, gostei. Dá para dar umas boas risadas. É uma comedinha, tipo, bestinha, assim. Mas tem ah. atores, tem nomes conhecidíssimos. E, e deu para dar risada e eu gostei do formato foi um pouco diferente né do que a gente é, costuma ver em comédias com esse tipo de assunto Pode é. falar
0: não exatamente é que o que que fala sobre é, sobre Palm Springs né a, sé, a série o filme, o filme. inclusive acho que eu convido o Felipe a assistir eu acho que ele vai gostar bastante é com Andy Samberg o Jake Peralta de Brooklyn Nine Nine e A Christine Milliotti que faz uma personagem, I met your mother. Sim. (risos) E eles são um casal, é um casal romântico, entre aspas, da série. Do filme. Do filme, exato. Desculpa. (risos) Aí a gente fala sobre. Bom, continuando. (risos) Para quem assistiu Groundhog Day, que é o dia da marmota, que é um filme do... do Bill Murray, lá dos anos 90, começo dos anos 90, é basicamente isso. Ele dorme e acorda no mesmo dia. Ele, sem, ele vive o mesmo dia sempre. Todos os dias, né? E, e é isso mais ou menos que trata o filme, entendeu? É o, é o personagem do Jake Peralta. Eu vou falar Jake Peralta porque eu esqueci o nome dele. Eu acabei de falar eu esqueci. É o Jake Peralta... Imagina
1: quando a gente for velho. Isso, tipo, velho, mesmo. velho não, mesmo. Não velho igual o Felipe chama a gente, entendeu?
0: Uhum.
1: Mas velho mesmo, assim, nossa.
0: Eu não lembro o nome de nada, gente. Se eu não anoto, <risos> não dá. Então, aí é o personagem dele... É, acordando todo dia no mesmo dia Aí depois acaba passando para a menina e a menina faz a, é, Acontece a mesma coisa e não, é Mas, legal, acho, mas tem... o legal
1: do filme É que você começa, por exemplo Sem, sem saber o que, que é, assim, ah, é Não te dá uma introdução Do que, que aconteceu né? A gente não sabe o porquê que isso acontece Que é diferente de muitos outros filmes ou, ou episódios de séries Que a gente já viu na vida Falando sobre é. esses loops temporais, né? Que é tipo, ah, você dormiu e você acorda no mesmo dia. Você revive o mesmo dia todos os dias. Esse é um pouquinho diferente, porque é, você começa assistindo já, ele já estando nesse loop. E aí até você entender do que está se tratando. Mas assim, é bem, é bem engraçadinho, assim. Dá para é dar umas legal. boas risadas. É legal.
0: Tem o J.K. Simmons, que é um baita ator, ele tá lá também. É bem legal o filme. Recomendo bastante. Chama Palm Springs. Eu não é. sei se tem é,
2: tradução... tradução
0: do nome pro português. Mas tá lá, Palm Springs, tá disponível na internet. <risos> e foi isso, né, Daí que você assistiu nessas férias?
2: É, eu
1: acho que fora da pauta.
0: É. Eu que assisti mais coisa, na verdade. Porque como tá chegando o Oscar, tá chegando entre aspas, eu acho que o Oscar foi lá pra abril, lá pro, pro meio do ano, sei lá quando é que foi. Só que muitos filmes que visam a premiação estão sendo lançados. Estão sendo lançados agora em dezembro, em janeiro muito mais lá nos Estados Unidos e na Europa do que aqui no Brasil, porque o Brasil só chega às coisas muito depois, né? Sim. E eu assisti alguns filmes uhum. é, nesse final de dezembro, inclusive Palm Springs com a Dai, eu tenho uma lista inteira aqui, Felipe. A gente vai ter que ver muita coisa aí que eu já anotei para o Papo de Poltrona. Pode falar, Dani.
2: Né? Não, é não,
1: é que eu lembrei também que a gente está numa onda muito musical Verdade. por causa de Hamilton. Inclusive eu assisti Hamilton cinco vezes, é... Foi isso que ela fez nas férias Foi feras. isso que eu fiz nas férias, verdade. além de assistir Outlander Eu assisti Hamilton Teve um dia que eu assisti duas vezes, inclusive Então assistam Hamilton é... <risos> Como a gente já disse algumas vezes, né? Mas enfim, a gente assistiu The Prom também é verdade. Que foi bem... A gente comentou bastante lá no, no Telegram também com... O pessoal comentou E tava meio que um burburinho, né? Por causa desse, desse uhum. filme eu finalmente assisti na Integral Al Alende, que eu não tinha visto ainda. Mas isso você também viu, né? É,
0: eu já tinha assistido e eu falei, meu, a gente assistiu The Prom. É um hum. musical, assim, é, médio, de mediano pra fraco. De verdade, assim, eu não sei se você viu, Felipe. Mas é bem mais, é bem fraquinho. Nem a atuação, tipo, de Mary Streep e Nicole Kidman salva ali.
1: Nossa, Nicole Kidman nem existiu é, no nem filme, existiu. coitada.
0: E aí eu falei, ah, a gente precisa assistir um musical bom. Um filme musical bom. E a Dai já, tipo, gosta muito, por exemplo, de Moulin Rouge. Ela adora. A gente assistiu Os Miseráveis faz pouco tempo, não faz muito tempo. Então, ah, vamos assistir lá além Lente. Faltava na carteira dela esse daí. E a, e a gente assistiu. E, cara, pra mim, eu acho, para mim, eu, Raul, é o melhor musical que eu já vi. De verdade. É, tecnicamente falando, ai, ah, as músicas não são tão assim. É, pode ser. Pode ser que as músicas de rujo Rouge sejam muito maiores, assim, sabe? Que dão aquele tesão maior,
2: assim. Sim, sim.
0: Mas Lala La Lange é um tesãozinho. Não, né? pô, é um é filme bom, muito é gostoso Mas de ver. Mas o sabe
1: o que que La Lange eu acho que é, é muito legal de, de, de se ver também? É porque ele é algo simples. Querendo uhum. ou não, é uma história muito simples. Não tem complexidade nenhuma na história. Uhum. Mas eles tornaram aquela história incrível de se assistir, mesmo sendo uhum. Simples, né? E não tendo... É um musical, mas eles não conversam simplesmente com músicas, né? Eles conversam também com diálogos. É, não é, toda hora, é diferente não... de alguns musicais, tipo os Miseráveis.
0: Sim. Né? E é isso. Mas a além de o, o Damien Chazelle, que é o diretor, é um, já é um dos meus diretores favoritos. Ele dirigiu esse, dirigiu o que são um dos meus dois filmes favoritos dos últimos anos, assim. E ele conseguiu fazer o Ryan Gosling atuar bem, além de ser bonito. E a Emma Stone também atuar bem, além de ser bonito. É isso. Isso aí é além de. Agora, vamos lá. O que Raul, e eu seus vi? preconceitos. Não, não é preconceito, não. É fato. É um conceito, né? <risos> é, o que eu Não concordo, hein?
1: Deixando bem claro. Vou enfim. falar
0: bem rapidinho que a gente já tá se alongando nesse bloco, que nem existia esse bloco, né? <risos> é o retorno, gente. É o, retorno. É o retorno. <risos> retorno. Estamos animados. Como eu falei, assisti alguns filmes. Eu não vou lembrar todos os que eu vi agora. É, mas um filme que lançou em 2020 chama Retrato de uma Jovem em Chamas é muito bom, assistam, é um filme francês ah, esse é francês culto cinéfilo é, assistam, é muito bom é é um dramalhão mesmo, um dramão fala sobre uma é, um casal de mulheres um, dos anos lá atrás, onde usava espartilho dos anos, ser mesmo. <risos> dos anos lá atrás e a dificuldade que <risos> que é viver nesse mundo sendo, tipo, homossexual, entre aspas. Vocês vão entender se forem assistir o filme. É muito bom, muito bem feito, é muito, muito sensível. 4,5 para ele, tá? Beleza. Outro filme que eu assisti, Retrato de Uma Jovem chamas já falei, né? Sim. <risos> Raramente, às vezes, sempre... Ou, de vez em quando, eu esqueci o nome desse filme também. Nunca,
1: raramente, às vezes, sempre.
0: Isso, nunca, raramente, às vezes, sempre. Cara, é um filme muito pesado também. Ele fala de uma menina do interior ali da Filadélfia que ela tem 17 anos e descobre que tá grávida. E ela já sofria muito bullying, muito preconceito na escola porque, meu, aquelas escolas de interior dos Estados Unidos a gente já sabe como é que é, né? E pra uma menina, então, que... Que, tá, que descobriu a gravidez, aí já mexe tudo com a cabeça dela, aí ela conta para melhor amiga, ela vai nos médicos e ela toma a decisão de fazer um aborto, né? E esse é o grande tema do filme e a grande questão... E você e... já falou, assim. O quê? Não, não, Bom, isso, isso aí é, é ah, 10, tá. 15 minutinhos de filme, é Entendi. isso. ela Porque é isso, mais ou menos. É... Ela tenta, tenta sim. Ela quer abortar a criança... E ela vai no médico e a médica lá da cidadezinha da Filadélfia fala: Olha, então não é bem assim porque você vai ser uma assassina se fizer isso, entendeu? Uhum. E aí são várias questões, discussões filosóficas e políticas durante o filme. Adoro. E... É, você vai gostar muito. A Dai vai adorar, tenho certeza. E como ela não conseguiu fazer essa esse procedimento lá na Filadélfia, ela vai para Nova York, para a cidade grande, sem nada de dinheiro, tentar fazer esse procedimento e meu é um tapa na cara atrás do outro. É um filme pesado, assim. Um filme bem pesado. Mas é muito bom. E a menina que faz... É um filme bem, tipo... Bem lá do B mesmo. Eu li que ele estreou na semana que o Lockdown chegou nos Estados Unidos.
2: Nossa. Ou seja,
0: tipo, teve maior preju esse Sim. filme. E foi pouco falado. Mas tem gente lembrando nas premiações esse filme. Se eu não me engano, ganhou alguma palma aí. Não é tipo palma de ouro de canes, não. Mas é alguma outra aí da Europa. É, assistam. Nunca, raramente, às vezes, sempre. Vocês vão entender o nome desse filme se você assistir o filme. Muito bom. Aí eu assisti duas séries no final do ano passado que foi The Wilds. Série original Amazon Prime. Que muita gente desceu a lenha, né? nessa Nessa série. Com razão. <risos> eu assisti o piloto, eu falei, eu não vou assistir essa porcaria. Assisti, assisti a série inteira. Inter... <risos> assisti a... a primeira temporada inteira. Ela é ruinzinha, sim, ela é ruinzinha. Só que tem um mistério que te faz querer, querer ver o que, que vai acontecer. Então, The Wilds, assisti. E assisti Alice em Borderlands, que, meu, também é a mesma coisa. É uma série que... É uma mistura de Jogos Vorazes e Jogos Mortais. E Alice no País das Maravilhas estuda em japonês. Então, meu, o piloto. Nossa, que bosta de piloto. Não, mentira, não era uma bosta de piloto, assim. Era legalzinha. Só que a atuação dos caras... É tudo muito diferente, Ah, né? Os japoneses são estranhos, né? São estranhos, sim. Desculpa aí, comunidade japônica. Japônica. (risos) (risos) Nipônica. Mas eu tô me alongando demais, né? Assistam, Alice em Borderland, meu, foi uma surpresa boa no final de, de 2020. E chega, né? Talvez eu tenha assistido mais algumas coisas, eu não vou me lembrar agora. E vamos agora para o bloco Notícias de Poltrona.
1: Uh, bora! Finalmente, eu não vou só comentando aqui, eu não vou mais falar que é diretamente de Houston, porque eu fiquei sabendo que isso podia confundir algumas pessoas que acharam que eu realmente estava em Houston. Então...
0: É, perguntavam para mim assim: vocês são de onde? De São Paulo? O Felipe é de São Paulo, Raul é de São Paulo. A Dai mora nos Estados Unidos? Inclusive, abraço para Eninha Aninha, ela vai entender que foi ela que falou. Um
1: abraço, Aninha, essa é certo por você. É, não, mas não, gente, não, não moro nos Estados Unidos, não sou de risco, sou de bagulhos. É, mas vamos lá. É, primeira notícia que, de acordo com o Scream, Engine, Mulher Maravilha, 1984 já foi visto mais é, em sua primeira semana do que qualquer outro filme lançado nas plataformas digitais de 2020, superando Hamilton uhum. e Soul. <risos> Sim, já não concordo, entendeu? É. Vou deixar mais volta aqui, Tô zoando. É, é compreensível.
0: Claro, que é compreensível. Era um, um dos filme filmes mais que... esperados Sim.
1: do ano, então.
0: Exatamente. Eu já vou passar a bola aí para Felipe. Eu quero que ele me fale se ele vai assistir Mulher Maravilha no cinema ou se vai ser nas internet mesmo.
3: Cara, eu vou esperar chegar nos streamings pelos meios legais aqui, né? Não vou pra pirataria, não. A gente é contra a pirataria aqui, né? Só quando o nosso amigo consegue mandar os negócios lá pra gente, que a gente consegue ver. Inclusive Mas tá não... chegando
0: Mulher Maravilha 1984, já chegou a fita aqui, né? A gente
2: é, pode a
3: transom, Pra mim, eu acabei nem vendo ainda. Mas vou esperar um pouquinho para assistir. É, cara, eu tinha visto até uma notícia que Soul tinha sido assistido mais que Mulher Maravilha. Não sabia que ela tinha visto mais que, mais que Soul. Tanto é porque a Disney Plus tá pelo mundo inteiro, né? E HBO Max tá só lá nos Estados Unidos. Ah,
1: mas eu é... acho que isso tá mudando a cada, cada dia muda um pouquinho, né? Uhum.
2: O...
0: Sei. É que ele diz aqui. Segundo a Screen Engine aqui, né? Que é visto na sua primeira semana. Então, fechou. É, da, da primeira, primeira semana, semana de né? todos, né? Sim. É, faz é. sentido.
3: Não, mas realmente era muito esperado Mulher Maravilha. eu vi um pessoal falando bem, um pessoal falando mal. Parece que tá meio dividido, cara. Não, não sei o que esperar. Porque eu, eu curti o primeiro filme da Mulher Maravilha. Eu achei um dos melhores da, da Warner, pra falar a verdade, de heróis. E aí eu tava ansioso por esse filme. Vou ver se quando der, eu assisto pra falar um pouco mais sobre ele.
1: Eu meio que dei uma brochada assim, desse filme. Eu também, óbvio, todo mundo tava... Todos nós estávamos muito ansiosos, mas é, eu vi que teve que nem lá no, no, no Rotten Tomatoes a, a crítica tá diminuindo cada dia mais, assim, tá, tá meio que decaindo assim muito rápido. E eu vi que também já saiu a crítica do Belote, mas eu não assisti para não me influenciar também.
0: Ah, eu também não vou assistir, não. Só vou assistir. Eu não depois, tô lendo porque...
1: críticas, né? A crítica em si, o escrito, eu não tô lendo, mas eu Tô vendo comentários também na internet, que a galera realmente não tá tá sendo tudo aquilo, né? E e também pelo que foi do primeiro, que o pessoal gostou bastante. Então eu meio que dei uma, sabe, uma leve broxada, baixou um pouco a bola. Mas óbvio que a gente vai assistir e a gente vai falar aqui.
0: Exatamente. Vamos assistir e vamos falar aqui, talvez semana Que vem? Não sei. Eu ia falar falar talvez semana passada?
1: (risos) É, essas séries aí que a gente assiste Tá balançando é... nossa mente.
0: Continuando, a uh,
1: Disney anunciou que a série WandaVision terá nove episódios e também liberou um novo trailer da atração. WandaVision se... chega em 15 de janeiro no Disney Plus, tá chegando, hein?
2: Tá chegando. Pouco. Essa
0: sim, essa é a série mais aguardada por muita gente na Disney Plus e é o que vai fazer muita gente assinar também a Disney Plus,
2: com certeza,
0: porque é... vai chegar. Vai ser episódios semanais, olha que delícia. Nossa, semanais, Disney Plus delícia, vem com episódios semanais.
2: Maravilha.
0: Porém, vai ser uma sitcom, entre aspas, também, né? Ela vai passear muito ali no universo da comédia. Eu tô muito curioso para ver. Sim. Eu não assisti esse último trailer que vazou. É, eu também
1: nem quero assistir que nada. Saiu. Eu tô evitando de saber muito de coisas é. assim, porque eu, justamente eu quero ter uma surpresa. Eu quero ver então. ali a primeira vez realmente sem saber muita coisa. Então, eu evito no... assistir trailer.
3: No outro trailer que eles lançaram já revelou muita coisa, tipo,
1: então,
3: eu já sei praticamente é... a série inteira assistindo o trailer, esse último eu também nem vi, não tô vendo mais nada, mais notícia, e você falou que vai ser semanal, o The Mandalorian também foi semanal, né, a Disney Post tem isso, todas as séries Sim. deles vão ser semanal.
1: Nossa, maravilhoso isso. Mas e... você sabe quanto tempo vai ser de episódio?
0: Eu acho que vai ser meia horinha. Meia horinha, meia horinha também? Meia episódio. Olha que delícia. Disney Plus tá, tá lindo. Se vier assim, eu vou assistir até os, os, as séries do Star Wars aí,
1: hein? Ih, lá. <risos> você sabe que a maioria das vezes você fala assim, você sempre quebra a cara, né? Não. Sim. Não, Muitas normalmente
0: vezes. quando eu falo assim, eu tenho não, razão. Não,
1: não. <risos> Falou uma parte de Mandalorian e tá aí, gostou pra caramba também.
0: Continua, vai, Daniel. <risos> Continuando. Continua.
1: Uh, de acordo com uma reportagem do tabloide Daily Mirror, do Reino Unido, Jodie Whittaker pode sair de Doctor Who. O The Mirror relatou que a saída da atriz está sendo mantida em segredo, mas é um segredo aberto no set. (risos) (risos) Whittaker é a 13ª doc e a primeira mulher a interpretar o querido personagem britânico.
0: Aqui de nós três ninguém assistiu... É, Dr. Who. Who, talvez isso seja um erro muito grave pra gente, papo de poltrona, a gente, nenhum dos três ter assistido.
1: Não, mas é que, é... cara, é algo muito antigo, Não, é algo muito sei, longo, claro. então é muito difícil a gente ter é conhecido. Teve um
3: reboot, né, Dai? Sim, sim.
1: sim eu sei, óbvio. Mas eu... assim, do, da maneira que você tá falando, assim, cara, faz parte da história da TV. Eu...
2: Sim, isso, por entendeu? isso que eu falo, entendeu?
1: Então, assim, é quase impossível a gente assistir
0: tudo. Não tudo, mas eu realmente, que nem o Felipe falou, teve um reboot ali no começo dos anos 2000, 2000 e, 2000 e tanto. Que aí chegaram a nova leva de docs e aí sim eu gostaria de ter visto. Talvez eu veja ainda, né? Esse talvez eu veja complicado, mas, é um, mas eu gostaria muito de ver. Porque realmente é a história da, da televisão ali, né? E a Jory Whitaker ela é a 13ª doc, a primeira mulher, como você já havia dito. E não é uma surpresa para ninguém, porque é, Doctor Who, ele troca sempre o personagem principal, o Doutor. Então, depois de três ou quatro temporadas, vai ser um outro. Antes dessa, era o Matt Smith lá que fez o Príncipe de The Crown na primeira e segunda temporada. Sempre tem os caras famosinhos fazendo. Mas, quem sabe? Quem sabe um dia a gente vê. É... E próxima notícia da
1: as gravações da série Obi-Wan Kenobi começaram hoje, no Reino Unido.
0: Olha ah lá. Isso que eu falei, ó. Série do Star Wars. Eu já vou passar pro Felipe, que ele é o... Como é o cara que é fã de Star Wars? Tem um nome? Hum? Não tem um ele nome? é fã é? de
2: Star Wars. Felipe,
0: tem um nome. Que Porque, é. por exemplo, quem é fã de Star Trek é um... De Star Trek é um Trekker. Entendeu? E fã de Star Wars é um... Star Warriors. Muito bom. <risos> Felipe, o que você acha aí dessa... Dessa série do Obi-Wan Kenobi.
3: Cara, não sei muito o que esperar. Ah, é, eu tenho assistido bastante... Bastante não, né? Tipo, um episódio num dia, um episódio no outro. Da Clone Wars, a animação que passava no Cartoon Network, que passava no SBT. Tô tentando reassistir pra lembrar um pouco como que é. E também tem muita referência... Da Mandalorian tem muita referência aos filmes e a essa série também, né? Por exemplo, a Socatano que apareceu, ela... Começou nessa série, eu lembrava dela quando era menor, assistindo isso daí. E o Obi-Wan tá na série, ele é o... o mestre do Anakin. E, cara, não sei o que esperar da série, não vi muita coisa, também nem quero ver, porque com certeza eu vou assistir, tô ansioso por ela. Mas não quero ver nada para não tomar nenhum spoiler e me surpreender igual me surpreendo assistindo The Mandalorian. E tenho certeza
0: que vai ser boa. sim se continuar nessa pegada que é The Mandalorian, mano... De qualidade? Ah, certeza que vai ser boa. Continuando, da Stavis.
1: Bora lá. Vista por 63 milhões, Bridgerton. É a quarta maior série da história da Netflix, perdendo apenas para a primeira temporada de The Witcher, com 76 milhões, a quarta temporada de La Casa de Papel, com 65 milhões, e a primeira temporada de Tiger King, com 64 milhões. Ué. É...
0: Só sucesso, hein?
1: Mas aí não faz sentido. Faz, ó.
0: É a quarta... A Bridgerton é a quarta. 63 milhões. Tiger ah, não, King não. É tá, ter... certo, tá, é? Certo, é? tá certo, tem tá certo. tá
1: certo. errado, errado. O
0: ouvinte acho que entendeu. É. <risos> Mas é isso, olha só. Só série de qualidade, gente. The Witcher, <risos> La Casa de Papel, Bridgerton.
1: Ai, Meu, eu nem sei o que é essa Tiger King.
0: É a Máfia dos Tigres. É o documentário assistido por muita gente e a gente tá devendo. Felipe, você assistiu a Máfia dos Tigres?
3: Nossa, eu nem assisti, lembrava ué, desse É tá
0: boa pra caramba, cara.
3: Eu pensei que vocês tinham visto.
0: Quem, quem é fã é o Bolha. É, então, ele que falou pra
3: assistir, eu assisti, é legal pra caramba. Você nem acredita Achei. em tudo que tá acontecendo. Você fala, não é possível que isso aconteceu, que isso é real. Mas é, é louca, cara. É muito boa. É um documentário, né? É,
0: então... é um documentário em série, né? Sim. E é isso, o Bridgerton tá aí. Primeira semana, puta sucesso mesmo. Assistimos ao piloto. Eu assisti. Felipe, você assistiu? Assistiu também. Daiane? Mais ou menos. <risos> mais ou menos. Mas vamos lá, essas foram as notícias de poltrona, direto de... barulhos com é, o <risos> Não é mais em Houston,
1: pessoal. Voltei pro Brasil,
0: tá? Exatamente. E essas foram as notícias para você ficar por dentro desse mundo nerd, geek, pop das séries, dos filmes e de tudo o que há de bom. E vamos para o nosso bloco do Clube de Séries, porque ele voltou o clube de séries, e essa série voltou. Terminamos. da Terminamos,
1: finalmente. Tô desolada.
0: Tô desolada, estamos... Tô depressiva. Vamos lá. Falamos há três episódios atrás, com a participação de Alexandre Bonfá, sobre a primeira temporada de Mr. Rob. E foi um sucesso. Tanto a primeira temporada quanto o nosso podcast. (risos) Foi um sucesso. E agora terminamos. E vamos falar um pouquinho aqui sobre o que foi a segunda, terceira, e quarta e última temporada. Eu queria falar de uma forma diferente com vocês. Não exatamente falar, ah, a segunda temporada foi isso, isso, isso. A terceira foi isso, isso. Não, eu queria meio que trabalhar um pouco é, dos personagens da série. E eu não queria me alongar muito também aqui em Mr. Robert, porque a gente já falou bastante, mais de uma hora no, naquele primeiro epi- no, no episódio com a Ale aqui.
1: Ah, mas e é difícil, hein? É
0: difícil, é difícil. E eu queria mesmo... Não prometo também, nada. Não
2: prometo nada.
0: Eu queria meio que falar mais sobre os personagens, porque eu acho que é uma série sobre personagem, entendeu? Sim. É, ela entrou para mim, assim, eu vou ter que pensar muito bem no top 3, top 5 da minha vida de séries, sem dúvida nenhuma. Porque eu gosto de série assim, que trabalha muito bem os personagens e, é, e Mr. Robot é uma dessas séries, né? Então, eu queria perguntar pro Felipe. Felipe, primeiro. Felipe já assistiu faz muito tempo Mr. Robot, Ele que falava pra gente, meu, vocês devem assistir, devem assistir. E a gente não arranjava um tempinho. Graças a Deus e a nós temos aqui o Clube de Séries, que nos proporcionou isso. Felipe, pra você, assim, eu não vou perguntar muita coisa específica, porque você não reassistiu as últimas temporadas, né? Só assistiu a primeira. É, mas fala assim, de um todo, o que, que a série assim, significa pra você? Se a série realmente é uma das melhores ou a gente tá muito emocionado por ter acabado é, Recente. recentemente? Como que é pra você, Mr. Robot?
3: Cara, o Mr. Robot realmente é um estudo de personagem. É, tem episódios que dá aula de como se faz TV, como se faz cinema. É, é que no começo era pra ser um filme, né? Então já meio que tava tudo escrito, tava tudo pensado direitinho, que é assim que tem que ser, né? Começa a contar uma história, você já tem que pensar como que vai acabar ela. Você tem que ter na cabeça quantas temporadas tem que ter, quantos episódios tem que ter, pra não fazer merda, não ficar alongando a série só pra ganhar dinheiro, ou só pra, pra ter mais lucro, mais visualização, essas coisas, né? E Mr. Robot fez certinho, cara. É, realmente é perfeita a série. É, eu não realmente não assisti todas as, Segunda, terceira e quarta temporada. Porque era muita coisa. E Mas eu vi bastante review na internet. Vi vários vídeos. para tentar relembrar um pouco. E vendo os vídeos, vendo, lendo os reviews. Cara, eu fui gostando ainda mais de Mr. Robot. Antes pra mim ela era top 10. Tipo, tava ali entre sétimo, sexto série da minha vida. Acho que tá entrando em quinto agora, cara. Eu só não coloco ela tipo, entre os três primeiros, quatro primeiros. Porque a primeira é Friends, obviamente. Depois vem Game of Thrones. Só por causa, tipo... Que mudou a TV, né, cara? Eu não tem que falar de Game of Thrones. O final foi horrível, eu entendo. Não, não foi tão horrível pra mim, mas foi ruim. Só que a grandiosidade da série é... Eu não tem o que falar. Depois Breaking Bad. e Cara, aí, acho que aí, aí tem Supernatural, né? Que é mais por causa do coração mesmo. E aí, antes era This Is Us, Porque eu aprendo muita coisa com This Is Us, Mas por tudo que eu tô li e vi sobre Mr. Robert nos últimos, nos últimos dias, né? Eu tô colocando ele já em, em quinto lá de top, top séries da vida. Mas é o que eu falei. É uma série sobre o estudo de personagem e que... Cara, é uma aula. Não tem palavras pra descrever Mr. Robert. E realmente eu não vou lembrar... Vamos falar agora dos personagens, Sim. mas eu realmente não
0: vou lembrar muita coisa, não. Do,
3: da segunda e terceira temporada. Eu vou lembrar bem mais da quarta.
0: E para pra e ser vi. bem sincero aí. Ah, suave. Inclusive eu indico para o Felipe assistir tudo de novo. Porque assim, meu, assiste, tenta assistir, sei lá, numa tela grande, com um som, ambientação legal, sabe? Pra, pra sabe, para ela te pegar do jeito que pegou a gente, dessa forma. Mas vamos lá. É, a gente assistiu a primeira temporada, já falamos demais sobre ela aqui. Então vamos falar sobre as outras. É, rapidinho aqui, a segunda temporada, se eu não me engano, é aquela temporada que começa de uma forma um pouco mais confusa e que faz muita gente desistir da série. Foi até o que o Ale falou.
2: Sim.
0: E assistindo, eu entendo o porquê disso ter acontecido.
1: É, deu pra Entendeu? ter certeza que foi ali. Foi ali. Foi ali, que o é, pessoal desistiu.
0: Porque a primeira metade da segunda temporada é quando o nosso amigo Elliot está muito confuso e ele parece estar numa casa de recuperação onde está a mãe dele ali e aparecem personagens como o Ray, que é o... O gordinho lá, que é... ele acaba hackeando. Enfim, tava muito confuso ali. Pode falar, Felipe. Ele faz Atlanta. Não sei se vocês assistem Atlanta. Faz
3: a... Ele é muito bom, cara, em Atlanta. Quem não assiste, assiste Atlanta, porque é outra série foda, cara. Uma comédia que tá mudando tudo aí.
0: Eu assisti a primeira temporada e preciso, preciso continuar. A Dai precisa ver tudo comigo também. Ó. É... Enfim, aí a série começa bem confusa e parece que não tá indo para lugar nenhum. E aí começa a nos confundir também. A partir da, da metade da segunda temporada, as coisas vão fazendo sentido. E se você conseguiu é, passar pelos cinco primeiros episódios ali, cinco, seis episódios, é, os primeiros episódios da, da temporada, você consegue entender a genialidade que foi também aquela segunda temporada, aquele começo. E ali aparecem outros personagens também que, assim, a gente já falou muitas aqui do Tyrell, já falamos muito sobre a Darlene, falamos sobre a Angela, falamos sobre o próprio Elliot e sobre o Mr. Robert também. É, é engraçado a gente falar que falamos sobre o Elliot, só que será que falamos sobre o Elliot? Agora eu fiquei um pouco confuso, é nesse... Mas não vamos nos adiantar, né?
2: Não,
1: falando sobre o Elliot, porque o Elliot é o Elliot. É, o
0: Elliot é o, o Elliot, o Elliot o Elliot. E aí apareceram outros personagens já na segunda temporada, como, por exemplo, a Dominique, a Dom, é, que é a delegada, detetive, e o seu parceiro. E ali já é introduzido, e depois ele é bem trabalhado na terceira temporada. É, e ali eu já gostei de cara da, da, da personagem da Dom. já Sim. Come... Sim, é uma pessoa já meio ferrada na vida... Tipo, ela trabalha no, no FBI, é detetive e mora num Mukifo, assim, que história é essa, sabe? Ela é toda no perturbada na Um apartamento mó
1: vida. lixo.
2: Enquanto mas isso... Mas que
1: também, desculpa, mas que também, é, principalmente depois de terminar a série, é, meio que, que a gente entende ali meio que toda a ambientação da série. Sim, lógico. Né? É ódio. meio que um padrão, vamos dizer assim. Sim, de, de, de ali, da de onde eles moram, da maneira como eles vivem, literalmente, não importando tanto assim a, o cargo que a pessoa tem. Eu acho que a única pessoa ali que mostra uma casinha melhorzinha é o Tyrell, né?
0: É a Angela, né? Porque eles conseguiram o ah, cargo
1: porque ela já ela mudou de, de, de lugar ali, né? De sim. cargo, mas até então também era o mesmo nível
2: ali.
0: É. Aí, como eu queria trabalhar isso aqui com vocês, assim, é, eu não queria falar temporada por temporada, sim, sim. Eu tava começando a falar já, é. mas por exemplo, a Dom. É, eu queria é, estudar o arco, falar sobre o arco de cada personagem, que eu acho isso muito legal em Mr. Robert. Como que a Dawn começou e como que ela terminou a série. Que eu acho isso muito legal, assim. Na segunda temporada ela parece uma detetive bem determinada e jamais ela iria é, fazer algo contra os seus princípios. E, e fora da
2: lei, né? E fora
0: da lei, assim. Aí ela acaba descobrindo que o seu parceiro ele é um puta filha da puta. <risos> Mas talvez ele não seja um filho da puta de verdade. Talvez tenha acontecido a mesma coisa que aconteceu sim, com a Don, sim. entendeu? Ele tenha sido obrigado ali pelo Dark Army a mudar toda a sua vida e trabalhar para eles, obrigatoriamente, né? É muito doido, assim, a gente comentar sobre Mr. Robert, porque tem muitos termos, é, muito... Muita coisa de quem só viu Mr. Robert. Então, gente, <risos> isso aqui é para quem realmente assistiu a série inteira e que vai entender. Quem é Dark Army, quem que é society na segunda temporada F-Society indo ali por por água abaixo, todo mundo morrendo, é, quem que é o, o grande cabeça de, da, da porra toda ali, a Ângela, qual que é a participação que ela vai ter. E eu acho que o arco da Ângela foi muito bem bem explorado, desde o começo da série até o seu final, né? Porque a Ângela, no, no primeiro, segundo episódio, parecia ser um par romântico do, do Elliot e não foi bem assim. Ela se mostrou uma mulher muito mais inteligente. Aí na segunda temporada ela já quis, queria derrubar a a E-Corp, a Ivo Corp. Acabou trabalhando lá. Só que aí muitas coisas já fizeram a cabeça dela ali. E a gente não sabia mais se ela era mocinha, se era vilã.
1: Então, algo que eu queria comentar. Muita gente detesta, detestava o, o personagem da Angela, né? Eu vi alguns comentários, o pessoal não aguentava. Ai, ah, é que não aguento ver nem, nem a tela falando, que não sei o que ela... Gente, é... não só ela, óbvio. Mas é, é um... ela é um personagem extremamente crucial para a série. E o desenvolvimento dela é magnífico também, Sim. né? Não só dela, óbvio. A gente já tá falando aqui de todos os personagens. acho que todos os personagens é, são muito bem trabalhados. Mas eu, eu não entendo, assim, porque o pessoal odiou tanto ela, porque... É,
0: é porque eu acho que é isso, entendeu? Quando mostrou ela com algum poder, ela pareceu ser um pouco prepotente, Então, talvez. mas...
1: Então, eu acho que a galera não entendeu o que estava acontecendo. Talvez. Porque foi... Era isso que a gente comentava enquanto a gente assistia. Eu vi o pessoal metendo pau nela, falando que não aguentava mais, chata. Ai, filha da puta. Mas, assim, gente, tudo era um objetivo. Nada ali é em vão. Você, óbvio, no final da primeira temporada, a gente fica pensando caralho, ela vai trabalhar os caras ali, que filha da puta e aí mostra já no começo da, da segunda temporada ela, ela se aproveitando né tendo, tendo o retorno desse, desse cargo mas gente, tudo tem um objetivo ela não, faz, ela não é simplesmente filha da puta porque ela quer ser filha da puta porque ela ah, eu já tô aqui, sou soberba não, é um objetivo entendeu, faz parte do do, é, do objetivo dela de vida e ela na verdade não é filha da puta, entendeu não. Aconteceram Sim. coisas, óbvio, que às vezes você não quer que o personagem faça, você fala, nossa, que isso daí foi meio que sacanagem. Mas todos os personagens têm isso na série. Então, assim, não adianta falar que a mina, que é chata, isso e aquilo. Meu, é um puta personagem. O pessoal que não sabe, eu acho que, sabe, dá devida atenção à motivação das coisas. E é isso. Só queria falar disso, que o pessoal normalmente... Não, é isso. Não e até... Dela.
0: E o pessoal reclamava muito, até na terceira temporada. E na terceira temporada a gente não sabia, mas ela foi recrutada ali pela Dark Army também, pela White Rose. aí só vai saber disso um pouco depois também. Então, muita coisa acontece com a Angela. Ela é uma coitada, na verdade. E ela acabou morrendo ali no começo da quarta temporada, já tiro, porrada e bomba já no começo, no primeiro episódio da quarta temporada. Ela já morre. Primeiro ela descobre que ela é filha do Price, que é um dos personagens talvez que eu menos goste de Mr. Robot. Não, na quarta temporada até que ele foi, foi, foi interessante, legal. foi legal. Mas, assim, nas primeiras três eu achava o Felipe parece um saco. Sim, Nossa, eu um acho saco. que ele era o
1: único personagem que eu não gostava. Como personagem mesmo. Não porque ele era e o malvadão, entendeu? É, como personagem.
0: É, porque ele também não tinha sido muito bem trabalhado. Eu uhum. também não, sou, não acho um, um, um ator muito carismático, mas tudo bem, é outra história. Só que ele também, na quarta temporada, ele já se volta contra tudo aquilo que ele pensava, contra o Dark Army, contra o grupo Deus lá também. E ele foi um dos grandes responsáveis pela queda dos dois. E, então, isso foi muito importante. Isso sim, foi sim. muito legal também. Então, o Philip Price, que também era um personagem que a gente não gostava tanto, acabou tendo Tem, empatia no você ver no como final, a produção né? é boa. Como Exato, os
1: caras né? são bons. Que até um personagem merda, eles elevaram um nível assim, absurdo. É.
0: Aí temos o Tyrell. Temos o Tyrell. Não, eu vou deixar o Tyrell por por último aqui. Vamos falar sobre a mulher dele, a Creepy Wife, a Joana. Que, mano, ela morreu do nada na segunda temporada. Assim, tipo, mano, eu esperava muito mais que ela que ela fosse ser muito mais importante para trama. Sim. Não tô falando que isso é um erro não. Só tô falando que, meu, como assim ela morreu do nada? Né?
1: Ela
0: morreu do nada. Acontece, e ela morreu por causa de um de um namorado bobão, assim, por ciúme real, entendeu? Não foi nada muito grandioso como o Mr. Robot é, grandes conspirações. Não, simplesmente foi um assassinato idiota, entendeu? E, mano, mas aquela mulher tipo, no primeira até segunda temporada, dava... Mano, ela passava um medinho. Creep mesmo. Um creep legal. Arrepiava toda vez que ela aparecia, aparecia em cena, sim. assim. A Angelina Jolie do Leste Europeu.
2: <risos>
0: é, continuando aqui, vamos ver alguns outros personagens aqui. A Christa que foi a psicóloga, né? Ela foi muito bem trabalhada, principalmente na primeira temporada. E ela voltou... Ela voltou não, ela sempre esteve na série presente, mas ela voltou bem mais agora na quarta temporada, que é realmente onde cai é, o Mr. Ro- Mr. Robot, o Elliot, a psique louca deles, cai muito por causa dela também. Eu achei isso muito legal, esse trabalho... O trabalho, psicóloga e Elliot, assim, me lembra muito The Sopranos, essa, o arco dos dois. E isso é muito bom. The Sopranos trabalha muito bem isso. E Mr. Robert não foi diferente, foi demais. Foi muito bom, muito bem feito. Quer falar alguma coisa da Kristen? Principalmente ali nos últimos episódios?
2: Não. Mas, inclusive, não... ela faz
0: parte de um dos melhores episódios da série,
2: Nossa. na minha
0: na minha opinião. Tem três episódios nessa...
1: Cruciais. Mr.
0: Robot, que eu falo que são um dos melhores que eu já vi na vida de todas as séries. O quinto da terceira temporada, que é o episódio... Putz, é o episódio da câmera... É... Episódio mudo. Do plano
2: sequência. Do plano
0: sequência. O quinto da terceira é o plano sequência. Ah, da terceira, da terceira.
3: Sim. Da quarta, que é um episódio mudo, né? Que você ia falar.
0: E o quinto da terceira é a Ângela dando show ali. Nossa! não a Ange, Tanto a Ângela quanto a câmera, né? Meu,
2: que, que, que
0: incrível aquele personagem. Aquele, perso- aquele, person- aquele personagem. Aquele episódio. O Felipe falou assim que é realmente um show de cinema. De cinematografia, de direção. Sim, sim. É incrível. Aquele, aquele episódio me deixou o aberto. E a partir daquele episódio da quinta temporada até o final da série? Da
1: quinta temporada?
0: Da, da terceira temporada. Sim. Até o final da série foi uma loucura. Sim. E aí, beleza. Outros episódios que eu queria comentar é o quinto da quarta. Como o que já falou, é o episódio mudo e não acontece nada. Apesar que a Dai tem um, um porém nesse episódio.
1: Ah, não. Mas isso é besteirinha. Não, não desmerece, né?
0: Só dando um contexto aqui, é um episódio onde o Elliot e a Darlene eles vão tentar hackear uma empresa. Eles entram na empresa no dia de Natal.
1: Invasão mesmo. Não é só é, invasão. hackear. É, invasão.
0: Não é só hackear de longe,
1: Invadiram né? Mesmo Invadiram mesmo fisicamente. Pura estrategicamente no, no, no melhor estilo Missão Impossível. Que foi isso que me lembrou, né? Sim. Muito Missão Impossível. Mas é os caras sem, sem ter um diálogo... Falado, é uma das melhores, um dos melhores episódios que eu já vi na vida. De tão bem trabalhado que ele é. é a gente conseguia saber sa- o que eles queriam falar só pelas imagens e expressões corporais. E tinha ali, rolavam umas mensagens, né? Via é, via celular. E aí uma coisa interessante que o Raul falou é que até então ele não tinha percebido que não tinha diálogos, que não tinha fala nesse episódio. Ele assistiu e só depois que ele foi falar, porra, não, não teve. Mas também porque você perce... é, se viu em algum lugar, né? É, porque um assim... comentário. Porque ele nem tinha se nenhuma, tocado Não fez falta nenhuma, entendeu?
0: Disso. Não fez falta nenhuma. Tipo, me deixou tão em êxtase, tão... Sabe? O um coração acelerado o tempo todo, que não importava, entendeu? Era só a trilha sonora, que é magnífica, de Mr. Roberts, do primeiro ao último Nossa. episódio. É, aquela música eletrônica que, sabe, que te sabe tipo, é, visceral. Voia, assim, é, visceral. é visceral
1: o negócio. É absurdo de bom. E
0: também as câmeras, cara. Como o Mr. Robot, ele não enquadra direitinho. Aqui, ó. que nem a gente, O Felipe tá enquadrado aqui. Eu e a Day, a gente tá bem É, tipo, fica todo mundo assim, ó. <risos> é, na tipo, de... no canto, no <risos> canto da, da tela, assim. Que, que incômodo que te passa, Mr. Robot, né? Tanto... Na... Mas é tudo proposital.
1: Tudo
2: proposital.
1: Não, e aquelas, assim, tipo... E, e fora o enquadramento também, a posição, né? Que é sempre, tipo... É, é um close, assim, meio que de cima é. da cabeça. Então, a pessoa tá sempre meio apreensiva, assim. É incrível.
0: É incrível. E, inclusive, no final desse episódio, a única fala, na verdade, tem duas falas. Eu acabei lendo isso. Tem uma logo no comecinho, que é a Darlene falando alguma coisa pro Elias, tipo, antes eles entrarem e... naquele no... na empresa. E, no final, que é o Vera encontrando a Christa, falando precisamos conversar. É isso. E aí, quando entrou o Vera... Eu falei, pô, eu não quero esse cara de novo. Fala, Felipe.
3: Vocês imaginavam que ele ia voltar?
2: Não. 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 Ah, não, primeira assim... temporada, né?
0: Eu não lembrava, eu tinha esquecido dele. Pra mim, ele já tinha morrido. É,
3: Aí é, esquece. Quando ele apareceu, eu lembro. Mano, o que que é esse cara? Eu já vi ele. Aí só depois que eu fui lembrar.
1: Não, assim, ó, vira e mexe. É verdade. Vira e mexe.
0: Lá vem. Eu
1: pensava, assim, eu falava, mano, eu tenho certeza que em algum momento, quando algo der errado, quando eles. A... Quando algo der errado, não. Quando eles já tiverem num bom momento ali, já conseguiram fazer algo importante, vai surgir alguma merda, né? E eu imaginava que ele iria voltar, assim, Porque ele foi embora, assim, muito de boa, entendeu? É. Então, eu sabia que alguma coisa ali ia trazer ele de volta, pescar. E ainda bem, porque por mais que a gente não gostasse dele, meu, o episódio ali com eles no, na casa da Crista é
3: ridículo! Eu consigo gostar, eu gosto mais até desse episódio do que o episódio mudo, por então, causa da atuação. É... Os atores, nossa!
2: Os eu diálogos desse... É, isso
0: que eu ia falar. desse episódio. Não, então, é, não, rapidinho, só retomando, ele, o Vera entrou naquele episódio falando, precisamos conversar com isso e depois ele já foi introduzido ali na quarta temporada. E eu falei, ah, não quero, Vera, não precisa! Vai, sabe? Vai, não precisa, eu quero logo que mostre o que está que acontecendo, quem é o olha de outra personalidade, o Mr. Robert, quem que é, não matou, matou, pai, pai é, abusou do menino, não abusou, já queria saber isso tudo, entendeu? E aí vem o Vera falando, puta, mano, vai ser um novo arco, nada a ver desnecessário. Fiquei meio, meio assim já. E aí chega o sétimo episódio da quarta temporada, que é esse que vocês comentaram, e que, mano, é a atuação. Todos estão, inclusive o Vera. Inclusive Sim. o ator que faz o Vera, que, que mano, show. tá de cara, dá show, realmente dá show. E o.
1: É, e o formato também do episódio, né?
0: A direção, entendeu? Ele... Não, é ele é, é, um, é feito em feito um, em, Atos. Um, em somente um local também. É, em somente uma locação, que é a casa da Krista. Da e a câmera vai passeando pela sala, pela sala de jantar. Pelo outro cômodo, onde a crista tá amarrada. Mano, tipo, é tão... Parece que o diretor tem a... Lógico, ele tem a câmera na mão, assim. Mas ele tem a série na mão. E na sim. cabeça, tão bem feita, tão, tão bem bolado Aquilo, realmente, esse sim, também. Outro outro case de grande direção aí. Uma aula de cinema pra cacete, assim. E... É,
1: é, só um adendo quanto a esse episódio. Que, pra mim, é, foi meio que uma mas muito mind blow, mind blow é não de ser confuso, não teve nada de confuso, mas de ser é, uma montanha russa assim de sentimento, porque quando eu estava assim, sei lá, o episódio é longo, né? Ele não tem a duração, é, eu acho que é um pouquinho mais longo do que os outros normalmente são, e assim logo no comecinho que eu que estava só naquela coisa do Vera com a Krista, que ela estava ali presa com ele e tal eu já tava muito incomodada. O episódio, desde o começo do episódio eu tava muito incomodada porque eu queria, que nem você falou, eu queria ver as coisas acontecendo. Só que ele é um episódio muito intimista. É, é, ele é intimista, só que é, no começo eu não tava apegada àquilo, entendeu? Então eu tava ficando incomodada. E aí, só vendo o... o porque demorou muito pro Vera conseguir tirar alguma coisa das pessoas, né? E aí eu me incomodando, eu falando caralho, mano, eu não acredito que eu não vou gostar desse episódio, eu não acredito que eu vou falar que merda. Que... E assim, durante meia hora de episódio, eu fiquei uhum. pensando assim, eu tava muito incomodada. E aí a partir desse, depois dessa é, desse meio aí pro, pro final, que é, que é quando entra o Elliot na situação, que aí eu comecei, meu, o, o meu sentimento assim deu um... um um loop, assim, um bagulho muito louco, porque aí sim as coisas começaram a desenvolver em questão de diálogo, sabe? De de, de conteúdo do diálogo deles. Não era só... Porque foi 20 minutos do Vera ali intimando a menina, sabe? A mulher. E ela não falando nada. E eu, caramba, pra onde vai isso? E aí, quando entra o Elliot, é é um um trabalho de de direção tão, tão fudido, que eu terminei o episódio eu quase levantei, quase bati palmas, quase fiz reverência, entendeu? Porque os caras são tão bons que eles conseguem... Porque essa era a intenção do episódio, entendeu? Uhum. No começo era isso mesmo, era que causasse desconforto, era que fosse é, é chato, era que fosse perturbador. Pra no final ficar mais perturbador ainda, entendeu? Da gente descobrir tudo aquilo que a gente descobriu, porque foi uma bomba, né? foi quando o Elliot... É, recorda muitas coisas ali do, do passado dele, quando ele descobre coisas que estava literalmente apagado da mente dele. Me Eram coisas isso. que ele não, ele não queria saber. Era por isso que o Mr. Robot existia. Foi quando né, deu toda essa explicação pra gente. E a atuação do, do Rami naquele final. Eu, eu, não, eu, eu tava com dor nas costas de ver, só de ver a atuação dele. Que ele se contorcia de uma maneira e ele andava de uma maneira tão. É, aqueada, tão restringido, tão tentando se proteger e ao mesmo tempo querendo expulsar esses demônios dele. Cara, é...
0: Eu falo que é a melhor atuação do Rami Malek na é, carreira. É ridículo de bom. É esse episódio, chupa Fred Mercury, pelo amor
2: de Deus. Não, mano, quem é que, ah. que, que
1: Fred Mercury? O povo que, que gosta de Rami é de, de... De Rami por causa do
2: Fred do Mer-Malek. Fred Mercury,
1: não conhece, não, não, não conhece, conhece. cara.
0: É... E, inclusive nesse episódio a gente sabe que pode ter uma terceira personalidade no no Elliot ali e a partir daí a gente já eu já tava pensando ah é o Vera ah é a Krista mano pensei que todo Sim. mundo poderia ser alguém da mente dele alguma, você começa a pensar em todos os personagens
1: que já foram mostrados na série
0: todos todos, todos 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 inclusive tem depois o personagem o o episódio do Tyrell que o Tyrell morre entre aço? Até, até...
3: Até, hoje, até hoje eu não entendi aquilo. Sério, até hoje. Tyrell? Sim, eu sei que ele no morreu. No final, né,
2: dele? Mas... É,
3: Para mim não fez o menor sentido.
0: Então, eu... É, é estranho. Se eu fosse falar alguma coisa... Agora chegamos ao Tyrell, vai. Chegamos ao Tyrell. Tower, Tyrell. É, se eu fosse falar alguma coisa que me incomodou em Mr. Robert, foi o final do Tyrell. É, inclusive, aquele aquele episódio que está o Tyrrell, está o Elliot, está o Mr. Robert perdidos ali nos labirintos da floresta <risos> e até que o Tyrrell ele leva um tiro e vai embora e acabou o Tyrrell na, na série Aquela, naquela linha né que a gente está uhum. vendo porque <coughs> desculpa depois a gente até vê o Tyrrell nos últimos episódios no penúltimo último episódio mas tudo da mente ali do, do Elliot então eu acho que talvez um erro, pode ser um erro, considerado um erro, talvez, mas algo que me eu incomodou. Que é um algo que me incomodou é isso, porque assim, o Tyrell está morto? Não sei se está morto, gente. Vocês têm, vocês têm toda essa certeza do mundo que o Tyrell, Tyrell está Deus. morto?
1: Para mim sim, para mim ele morreu. Eu, eu
3: não sei. Não mostra ele alguém, eles colocando alguém numa ambulância, ou as polícias depois?
2: Não. Que o final episódio...
1: desse episódio é o é o Tyrell quer dizer, o final do Tyrell nesse episódio é... é ele andando sozinho depois que ele que ele, sim, sim. ele te laço, Aí,
3: tem a luz, a luz azul lá tem a luz paro... azul,
1: verde, sei lá
3: isso eu não entendi, isso daí pra mim foi, foi coisa isso? na cabeça dele sei lá. pode ser, é, pode, pode ser. ser eu lembrava
0: de uma ambulância nesse episódio não. existe uma van é a é... van
1: que, que eles estão tentando se livrar.
0: É a van do Dark Army. Ah, tá. é, e eles acabam se livrando da van e botando fogo na van. Depois do... E depois, desse... no final desse episódio, a Darlene vai buscar o Elliot para dar uma passeada por aí. Inclusive, esse episódio é muito legal é também. É muito legal por causa, causa dela. Por causa da Darlene que ela encontra um Papai Noel... <risos> papai não é o bêbado, papai não é o bêbado. Que mano, tem mano, um diálogo muito legal. O texto, o texto da série também é muito bom. É né? muito bem, não. Feito. Eles
1: têm vários, vários diálogos pesados e, e autodeprimentes e que te leva a acreditar que a vida do cara é de uma maneira. Só que aí chega na casa do cara, não é nada daquilo, entendeu? Que ele fala que ai. Ah, é. é eu vou, eu trabalho com as criancinhas lá do, do hospital do câncer e e aí a gente depois bebe, né? É como que um ritual. E aí a minha mulher vinha comigo, só que agora ela não vem mais por causa do acidente. Então e, e tudo isso sendo transmitido de uma maneira muito triste. Para no final ele fala não, mas é, minha mulher tá bem, ela só teve, caiu do telhado colocando as luzes, entendeu? E aí transforma tudo numa situação cômica. É muito bom.
0: É muito bom. É, e, meu, olha que doido. Muitas vezes eu e a Dai a gente se pegou dando risada em Mr. Rogers Nossa,
1: várias
3: vezes.
0: Principalmente com o Elliot e como ele é visto na sociedade, assim, que ele não consegue se encaixar. E a gente fala, nossa, que estranho. É um estranhamento que passa, assim, não, que eu é acho muito incrível. engraçado, é, entendeu? <risos> é muito engraçado. E muitas vezes a gente se pegou rindo com o Mr. Rogers Que loucura, né? É quase, mano, é quase perfeição o que a gente tá falando aqui, viu? E Eita. continuando, eu quero falar do Irving aqui. Que é o personagem do Bob Cannaval, da Cannavali da terceira temporada. Meu, o Bob Cannavali, ele só faz personagem caricato. E Sim. aqui não é diferente. Ele faz outro personagem caricato. Só que aqui é muito bem feito, mano. É muito bem... Funciona demais, o que cara. que não funciona, funciona nessa demais. série?
1: O que não é bem trabalhado ele nessa série? Ele faz
0: um cara... É, que é um dos vilões da Dark Army, só que ele é um psicopata louco, retardado, meu Deus, quando ele mata o É, mas o até Depetive... então não, não,
1: não mostraram isso até aí, assim. não,
0: Mas a gente já só sabia deram, que tinha coisa é, ali. Lógico,
1: porque ele trabalha Sim. pra Dark Army, mas até então, entendeu? Não, não tava explícito que, que é. qual que era dele
2: ali, entendeu?
0: Inclusive, o final da terceira temporada é um dos, dos episódios que o Bolha, nosso produtor, ele é da produção. Eu, você é o cara da produção, não é nosso produtor. Sim, sim. sim. <risos> Ele mais gosta da série. Inclusive, por causa do personagem do Bob Carnaval, do Irving. Que, mano, insano. Insanidade. Eu só queria falar disso dele. E...
1: Mas mesmo sendo caricato, se encaixou muito bem, assim. Eu acho que foi um, uma boa atribuição sim. também.
0: Ah, e a gente não pode deixar de falar de White Rose, que é o personagem... É, mais controverso da série, talvez. No primeiro, na primeira temporada ela não existiu.
2: É, é, foi uma Tem uma ponta ou
0: outra ali. E aí, a partir não, da segunda uma.
2: temporada... Desculpa. <risos> Voltou? Voltou. Partir... Então, beleza.
0: <risos> aí, a partir da segunda temporada, a gente vê... É... O quão insano é, realmente, os planos da White Rose e as dúvidas que ela ela coloca na humanidade, assim, também, assim, é um vilão que faz sentido o que ela pensa, entendeu? A gente vai descobrir logo, só no final também, qual que é realmente a grande questão da White Rose e da sua Dark Karma ali, faz sentido para você? Total. É o que ela pensa, assim? Total. De criar uma nova um novo mundo, uma nova humanidade, né? Na Sim. verdade. Porque nenhuma humano presta e é isso. <risos> é assim que funciona a vida.
1: É, e a melhor a melhor atuação dele foi no final ali, quando eles estão na usina, prestes a explodir, e aí eles é, a White Rose estava fazendo meio, queria fazer aquele meio joguinho de perguntas, igual fez com a ângela né? Em algum episódio aí anterior E aí eles começam a ter um diálogo assim E aí o Elliot tentando Entre aspas se fazer do bonzinho né Do tipo, ah, eu tenho que te impedir Porque você odeia a sociedade Porque você é isso e aquilo E você faz mal aos outros E aí a partir daí ela começa a ter Praticamente um monólogo ali naquela cena Só dela falando... Do, do que é a sociedade, falando que ele era um hipócrita, porque olha o nome do, do grupo dele, né? Chama F Sayer, e ele vem falar que ela odeia a sociedade, que ela, na verdade, ama o ser humano, que ela queria um mundo melhor, porque ela já sofreu tanto por causa da sociedade, né? E, e ali foi um diálogo, meu, é. é
0: um dos melhores Aquela veia, né?
1: a, a cara dela veia pulsando no pescoço dela, assim. É absurdo de bom. Os caras são geniais, até nos mínimos, nas mínimas cenas, assim, né, de tempo, é genial. É.
0: É isso, gente. Agora vamos já para o final da série, porque aí a gente já, já trata de Mr. Robot e de Elliot também. porque qual que era o meu medo desde a terceira temporada na verdade desde quando o Alexandre Bonfá colocou a pulga na nossa orelha que se era ou não uma série sci-fi isso daí e eu não queria que fosse, eu não queria nem a pau que fosse foi a segunda temporada, foi a terceira temporada passou aí a quarta temporada já tava dando uns indícios ali, não, desde a terceira né, que a Angela falou, ai, o Elliot você quer, a gente pode resetar as coisas, lembra? Desse desse diálogo dos dois Aí quando eu falei em as coisas, não Não vai resetar nada Eu já tava ficando puto
3: Então, isso é uma uma coisa que Eu eu também não entendi ainda O que que a Angela viu O que que a White Rose mostrou pra ela Pra ela ficar daquele jeito
0: mas era o a White Rose ela recrutou a Angela e colocou essas coisas na cabeça dela porque a White Rose mas, realmente mas pensava
3: no final não, não deu certo né ela era uma louca é. né? não
1: não mas a questão é que eu acho que ali no final que que aconteceu com ela e com o Elliot que ela deu o tiro eu acho que ela queria tanto mostrar aquilo para o Elliot que aí ela foi fazer dessa maneira brusca entendeu? Eu acho que ali na situação que aconteceu com a Ângela, é, era meio que uma, uma lavagem cerebral, né? Sim. Igual o, o Elliot falou pra ela quando encontrou com ela nessa mesma sala, falando é, a sua lavagem cerebral não vai funcionar comigo igual funcionou na Ângela. Porque ela, foi isso, entendeu? Na verdade eu, é, a gente esperava tanto que mostrasse o que, que a Ângela viu e falasse sobre o que, que a Ângela viu, só que na verdade eu acho que a Ângela não viu nada. Ela só ficou muito abalada por toda a situação e por por tudo que a White Rose colocou na mente dela, entendeu? Mas, na verdade, não era. Era, era me, realmente lavagem cerebral, só isso. E aí, mas depois eu... teve aquele negócio lá das quedas, da queda do, do... Das explosões lá, da, dos das 71, 71 lugares que explodiram. É. E aí, ela ficou voltando lá e, sabe, ela já tava muito perturbada. Ela queria que isso fosse verdade, mas, na verdade, era tudo coisa da cabeça dela.
3: Não existia, realmente. Eu, eu tinha certeza que ia ser sci-fi, tipo... O Viagem no tempo, então, realidade paralela, desde quando mostrou aquela máquina gigante. Eu não lembro se foi na terceira temporada ou foi na, na quarta mesmo. Que acho que foi na terceira. Acho que, é o, acho que é o fim de um episódio que tá mostrando White Rose é, é, é. do lado sim, da máquina sim. lá. Foi aquela um que eu, né? eu falei: ah, É uma máquina no tempo, isso daí, vai levar pra uma realidade paralela. Aí depois, no, na quarta temporada, tem um episódio lá que mostra a história dela mesmo, com o amor de, dele lá, né? No... quando eles eram mais jovens. Aí eu falei, ah, pronto, tá explicado. Ele quer voltar no tempo, quer ir pra uma realidade onde o cara vai estar
0: vivo ainda. Aí eu certeza, certeza que é isso. É isso. É, é exatamente isso. É... A
1: motivação é essa.
0: A motivação do White Rose é essa e ela vendeu pra Angela como, a ah, sua mãe vai estar viva nessa nessa nova realidade. Então as pessoas que estão morrendo, elas não estão morrendo de verdade, elas estão indo para um outro mundo. elas tá morrem vendo? nesse
1: mundo, mas aí você vai... É no, na, na outra realidade você vai... é uma outra vida.
0: Ah, mas aí no antepenúltimo episódio de Mr. Robot o que que acontece? É, o filho da puta lá do Sam's que é o criador da série, bota o nosso amigo Elliot em outra vida, em um outro mundo. Aí eu já, mano, assisti aquele episódio, foi um dos que eu menos gostei. Calma! Não, não, não é que eu menos não, gostei, não é que eu menos gostei. É o que você gostei.
1: ficou com o pulga mais é. atrás da Não, é Eu
0: fiquei meio, não, não pode ser verdade. Vai ser isso mesmo, isso não né? Pode ser verdade. Mas aí no decorrer do episódio, a gente sabe que não, que não ia descambar pra ficção, pra ficção científica. É loucura da cabeça do Hélio. Sim,
1: sim.
0: Então, beleza. Não, então,
1: mas aí a questão é: é a série inteira, na verdade, não foi só nesse episódio. Porque muitas vezes já dá um indício pra gente de ser sci-fi. Sim. Muitas vezes. Por pequenos detalhes, enfim. Só que aí você... É, já foi explicado desde o começo da, da série que o Elliot tem né, problemas psicológicos, que aí te deixa com aquela coisa. Não, mas isso tudo pode ser só uma paranoia. Você... a gente, Por mais que a gente pense, ah, vai ser sci-fi, é, pode ser sci-fi, é a única maneira de explicar isso, mas... É, na verdade, o cara tem problema, ele, ele é paranoico, então tudo isso pode ser explicado com paranoia, entende? É, paranoia, esquizofrenia, qualquer coisa que seja, é, entendeu?
0: Transtorno dissociativo. Não, sim, mas ah, eu digo, assim? enquanto
1: a gente não sabe do real problema dele, sim, sim. entendeu? E a gente sabe que ele tem um problema mental, então pode ser qualquer coisa também, entende? Por causa do, do, dos detalhes que a série nos dá, ela leva tanto para um caminho quanto para outro.
0: É, é isso, Agora eu quero perguntar para vocês se vocês gostaram do final mesmo, né? É, porque eu falei, puta, vai descambar pro sci-fi, vai, vai ser ficção científica. Aí quando eu descobri que não, relaxei. Hein? E aí eu consegui curtir o final. O final foi muito doido. Foi muito confuso, realmente. O que, que aconteceu? Não exatamente o final, mas sim os três últimos episódios, eu tô falando aqui. Sim, sim. É, ou até quatro. Três ou quatro episódios finais. É, eu achei achei bacana e achei muito condizente com a série, entendeu? Não foi nenhum epi- não é nenhum final tipo, uau, é o melhor final, meu Deus, de onde tirar? Não, não é nada tipo, de explodir Mila, as cabeças. Porque o Felipe até perguntou para a gente essa semana, era era exatamente o que vocês achavam? Vocês achavam que era isso que ia acontecer? Não exatamente, entendeu? Não que ele tinha um transtorno dissociativo e tinha outras pessoas, não era bem assim. Mas a gente sabia que era algo da psique do Elliot, entendeu? Então, meio que foi condizente com o que a gente viu durante a série inteira. Então, para mim, terminou de uma forma regular, eu digo regular, assim, uma forma redondinha, mas ainda assim muito boa. Felipe levantou a mãozinha.
3: É, na verdade, o que eu queria mesmo perguntar pra vocês é se vocês imaginavam que a série inteira nós estávamos vendo é, uma outra personalidade, não o Elliot de verdade.
0: Não, não. isso não. Ah, tá. Eu imaginava realmente que fosse o Elliot, só que durante a série, óbvio, Dando alguns picos de loucura, né? Mas ah, É é muito louco porque a gente não conheceu o Elliot, né? A gente não conheceu em nenhum minuto. No primeiro minuto da série a gente conheceu um cara, que é realmente a persona dele, já não é o Elliot. E no final, a última fala, a gente vê pelos olhos do Elliot a Darlene falando com ele.
2: Mas a gente não sabe quem é.
0: Mas a gente nunca viu a cara dele. Tem gente, tem gente que fala que é o, o Tyrell. Sim,
1: o pessoal entendeu? ainda fala que
0: é. Eles falam, é o Tyrell. Porque, assim, a imagem dele pode ser que não seja aquela também, sim, né? Sim, sim. Muito doido, assim. Eu acredito que sim, seja aquela, sim. Mas pode não ser, entendeu? A gente não conhece. Porque tudo que foi passado foi... Pra, pra gente, foi tudo da cabeça dessa nova persona, do Elliot Chalderson aí, que não é o, o Elliot Alderson
1: É, a única coisa que que eu teorizei também durante essa última temporada, é quando estava muito se falando ah, em outra personalidade, ah, e o outro, né? ele sempre falava ah, o outro, o outro, e nunca dizia quem. É, na verdade, o que eu cheguei a pensar é que esse outro seríamos nós, né o, o, o amigo que ele conversa como espectador, né que ele sempre tem ali os diálogos, que aí no final se mostra o Mr. Robot falando, e não realmente a, pers- a personalidade do Elliot, né? Que a gente viu a série inteira. No final, era o Mr. Robot conversando com os amigos, né? Com a gente, com o espectador. Então, eu imaginei que eles fossem mostrar de uma maneira que essa outra personalidade era a gente. Que talvez a gente pudesse ser, na verdade, o Elliot. Entendeu? Não que o Elliot realmente que mostrou na série fosse uma outra personalidade. Mas é... Eu eu cheguei a pensar nisso. Mas aí acabou que... Também foi falado ali, a Krista, no no final... comenta com ele, né, que ela também sabia que tinha uma personalidade que, que para ele era como se fosse a audiência dele, que somos nós, mas que não era ainda essa que, que ela estava falando, né? Sim. Aí que foi que eu falei, ah, caramba, já desiste então de tentar descobrir quem é essa personalidade. Aí eu só tava aceitando o que, que a série estava mostrando, entendeu? Chega uma hora que tem que é tanta coisa que eu prefiro não pensar muito que é para não enlouquecer assistindo, entendeu? Que é para não ficar doida eu só tava ali absorvendo é, principalmente nos nos três ou quatro episódios finais absorvendo para conseguir é, fechar realmente esse final entendeu para mim para conclusão ser ser boa para mim também é, e já falando sobre tudo isso eu gostei gostei muito né isso falou das nossas considerações é, eu acho que realmente o final em si, como você falou, não é para ser mind blow, não é para ser é, impressionante, mas é para literalmente fechar aquela história, fechar aquele ciclo. E que para mim foi perfeito. Para mim é, é uma das melhores séries assim, da vida. Então eu já coloquei ela para mim. É, eu acho que ela e Dark ali estão lado a lado para mim. Só que aí agora a questão, por exemplo, Dark é algo que eu gostei simplesmente por gostar. Porque eu gostei da história, do assunto e e Mr. Robot na verdade eu gostei porque ela é perfeita, literalmente, entendeu? Ela é perfeita em em técnica, ela é perfeita em narrativa, ela é perfeita em história, em construção, ela é uma história fechada e é é isso que eu mais amo, entendeu? Todo mundo sempre comenta, "Ah, por exemplo, de Breaking Bad. Que é uma das melhores séries já feita na televisão, mas por quê? Porque já era uma história fechada. É aquilo que você falou no começo do, do, do episódio agora. É, era para ser um filme, então já tinha uma história ali completa. E aí, ao longo do tempo, era tanta coisa, talvez, que ele decidiu fazer uma série por ser muito complexo, né? E, e, e nos agregar mais em conteúdo. Então, mas a história já era fechada, não tinha muito para onde eles correrem. A não ser que, sei lá, vai dar uma doida aquele gostasse da do, 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 do caminho que estava levando ali aquela audiência e, e mandasse um foda-se tudo ah vamos fazer uma quinta temporada entendeu uhum. mas que foi ótimo que não aconteceu entendeu porque deixou a série perfeita da mesma maneira que deixou Breaking Bad perfeita entendeu uhum. eu gosto muito também de Breaking Bad eu acho ótima é... mas para mim Mr Robot me pegou muito mais assim absurdamente mais absurdo assim, que para mim ela tá hoje no meu primeiro lugar, literalmente. Porque eu acho que ela, ela não é simplesmente... Ela é, um, ela é arte, cara. Mr. Robot é arte. A gente assistindo é, esses episódios que a gente já comentou, que são maravilhosos, mas ela inteira, a construção dela é perfeita. Ela se encaixa, ela não tem ponta solta. Ela é independe... Algumas coisinhas ali, talvez que a gente comentou dessa luz aí do Tyrell da Ângela ver ou não ver, mas acho que tudo isso não precisa de explicação, entende? E é o que torna a série também é, tão focada, ela não dá atenção porque não precisa dar atenção. Então, assim, tá no meu top 1, assim, ela tá no meu primeiro lugar da vida agora, e é isso.
3: É, você tinha falado da audiência, da na audiência, eu já vi isso, uma notícia que Acho que o primeiro episódio da quarta temporada foi visto por 400 mil pessoas só nos Estados Unidos. A audiência foi ridícula. Ninguém ninguém via essa série lá nos Estados Unidos.
1: É, mas uma coisa também que eu ia comentar é que é é aquela coisa, né? a gente falou também quando a gente conversou com com o Alê que muita gente abandonou, né? Só que é aquela coisa, não existe meio termo com o Mr. Robert, porque ou tem as pessoas que abandonaram ou tem as pessoas que terminaram E ama. É muito difícil ter alguém que fique ali em cima do muro com o Mr. Robert. Eu acho que quem não não continuou é é porque, sei lá, talvez não esteja acostumado né, com com esse tipo de narrativa. Porque é é o que a gente falou, você precisa assistir a série para entender. Não é é por episódio que você vai saber como que vai ser a série. Ela é uma obra completa. Não, não é igual, sei lá, é, tipo, a galera que assiste realmente o Greyzanato, me ama Greyzanato, não vai gostar de Mr. Robert, entendeu? Quem toma isso como uma, como uma base de, de narrativa, não vai gostar mesmo. que A gente estava conversando esses dias também, que tem um pessoal que, que ai, não, não consigo gostar, porque, ai, é isso e é aquilo. Mas, tudo bem, gostos, né? Até... Porque o assunto também é, influencia, porque é um assunto que eu gosto, né? Psicologia ali, psique, doenças mentais, eu já amo isso, sociedade fudida. Então, já tornou a série um assunto que eu amo. Então, talvez por isso ela esteja ali no meu primeiro lugar da vida agora, entendeu? Mas você precisa ver para você entender a série. Você precisa ver ela inteira. Não adianta você parar ali no começo da segunda temporada que você realmente vai falar, ah, não gostei, entendeu? É difícil, eu sei que é difícil. O pessoal que essa série pensar desse modo. Mas agora que acabou, por exemplo, agora que a gente sabe que já se encerrou, meu, a galera devia insistir, porque é pura arte, cara. As pessoas precisam ver isso, essa construção incrível. Isso sim é roteiro, isso sim é direção, sabe? E todo mundo tinha que ver inteiro pra tirar uma conclusão, sabe? E é isso. E ainda bem que ela não se tornou popular. Era isso que eu ia comentar quando você falou agora. Porque senão ia estragar... É, era esse meu medo, assim, sabe E ainda bem que isso não aconteceu Que aí eu tenho, a gente tem a chance De tornar algo mais íntimo pra gente
0: É exatamente isso que você falou É uma série que virou uma coisa Nossa, mais íntima mesmo Porque não foi sucesso de público é, Longe disso A crítica veio bem Só sim, que sim. não se transformou é, eu, tinha, eu, queria, eu quis dizer
1: aquela hora por causa da crítica né? O cara vê que ele tava se dando bem, sabe
0: Sim é mas também isso não se transformou em também isso não se transformou em prêmios
1: sim é, é primeira... absurdo isso
0: a primeira temporada ganhou realmente mas depois disso foi deixado de lado no churrasco e é muito louco porque é, eu acho que roteiro direção características técnicas eu não sei como estão também no M ou qualquer outros prêmios se eles estão bem indicados ali, em categorias técnicas, se foram bem indicados, não sei. Mas, assim, a série como como, como série mesmo e como atuação foi esquecida totalmente. Sim, né? foi esquecida. Mas que bom. Ah, e no
1: final também ela tava concorrendo com o ano de Game of Thrones, né?
0: Ah, sim. Então, é, assim, é difícil,
1: difícil.
0: difícil. E é isso, gente. Esse foi o Mr. Robert. Assistimos, gostamos. Adai, quantas estrelas você dá para Mr. Robot? 20. <risos> é, eu vou dar 5 estrelas também, porque não tem como. É, Mr. Robot não é uma série para você simplesmente ligar a TV e ficar no celular assistindo. Sabe, Mr. Robot é um evento, entendeu? É, eu comparo Mr. Robot muito com outras séries, como Sopranos. Comparo também com Breaking Bad, porque eu acho que muito que foi visto nessas duas séries foi visto também em Mr. Robot. É, existe essa 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 colinha né do, do diretor. E claro, depois ele trouxe toda a genialidade para diversificar isso daí. E eu também comparo Mr. Robot muito com The Leftovers, que é a próxima série que a gente vai assistir no Clube de Séries. O Felipe assistiu a primeira temporada, a gente vai falar sobre ela na semana que vem, mas só da primeira temporada. É, também eu, eu coloco The Leftovers nesse nesse bolo de séries que é um evento também. Você tem que entender o que está acontecendo. Então, para você entender, você tem que passar por certas etapas, inclusive como foi é, Mr. Robot na né, primeira, como foi a construção da segunda temporada, que ali no começo muita gente largou, mas não, no final tudo vai valer a pena, entendeu? Aí eu acho que é isso que que acontece com The Leftovers, com Sopranos também. Sopranos também foi uma grande... É, uma grande... Construção de personagem, né? Foi isso aqui é o mais importante para mim em série É o que mais legal, é o que mais me chama atenção Então Mr. Robert para mim também já fica ali Entre o top 5, top 3, eu não sei Eu tenho que pensar muito bem antes de falar isso, não sei Mas também dou 5 estrelas Com certeza E você, Felipe?
3: Cara, como eu tinha falado naquele podcast com a Ale, A série para mim é 5 estrelas, não tenho o que dizer A série é perfeita mesmo
0: é Isso, gente Isso foi Mr. Robert, esse foi o nosso clube de séries Clube de Sérgio que já vai voltar semana que vem falando sobre a primeira temporada de The Leftovers. E é isso, né? É isso. E começando agora o nosso bloco Papo Reto. <risos>
2: Bora.
0: E o que é o bloco Papo Reto da ER? É onde a gente vê. Ela demorou <risos> faz 15 oh, dias mesmo, né? Faz que a gente isso. não vem. Papo
1: é um delay. É. É o bloco onde a gente fala dos pilotinhos das séries ou dos primeiros episódios de alguma temporada.
0: Exatamente. E a gente assistiu dois primeiros episódios de alguma temporada nessa semana. E o primeiro deles é o sucesso louco de Bridgerton, da Netflix, nova série de Shonda Rhymes. Shonda Land, Diane. Do que se trata, Bridgerton?
1: É uma, é uma trama de época baseada. Numa série de livros, né? Chama Os Bridgertons, da, da autora de best-seller Julia Quinn. E a trama aborda a história dos oito, dos oito filhos da Violet, que é a matriarca da família. E ela é uma viúva que sempre sonhou com os casamentos desses filhos. E a trama se desenvolve em volta disso.
0: É. Uh, vamos lá. Uh, vamos levar em consideração que assistimos esse episódio ontem, o primeiro depois de ter terminado o Mr. Robot, tá? Então a gente já tava naquela fissura louca. Eu
1: tava depressiva, né? eu tava desolada. Eu tava te... quase chorando em posição fetal, então...
0: É. Aí, ok. Eu vou perguntar primeiro pro Felipe. <risos> eu vou falar pro Felipe primeiro, porque assim, é um sucesso. Inclusive no nosso grupo do Telegram, o pessoal assistiu, o pessoal tá falando, gostou bastante. Tem gente lá que assistiu até duas vezes. E aí, Felipe, é pra tudo isso mesmo? Você só assistiu o piloto ou matou a série? Qual que é? Então.
2: Iiii.
0: Iiii. Não, eu não matei a série, mas eu vi cinco uh! episódios. Uh!
2: Nossa.
3: <risos> adorou, adorou. Só mais três pra terminar. Não é que eu adorei, Nossa. tipo, a série é legalzinha. A série é legalzinha. Achei
1: que, Achei que ele ia falar, não, assisti dois, três.
3: Acho cinco. Ah, mas vai lá, Felipe. Então, eu assisti cinco também, porque quando tava esse hype todo, eu peguei ali umas críticas. E tinha uma crítica lá do Omelete, inclusive, que ele falava que no terceiro episódio é, mudava lá a, o, um pouco o estilo da série, que ah, tinha um acontecimento lá que, que ia, um, ia focar em outras coisas. Só que não muda pra mim, pelo menos pra mim continua a mesma coisa. E, mas, cara, é legalzinha. É óbvio que enchia um pouco o saco, aquela história lá toda de, é, da menina ficando atrás de um pretendente, dela. Que no final do primeiro episódio, mostra, ele mostra ela bolando um plano com o Duque, né? A Dai dois não chegou aí.
0: nesse ponto. <risos> A Dai dormiu, pra variar.
1: Porra, o que você já fala, assim? Tem que esperar. no É porque do o, Felipe, <risos> o
0: Felipe já te deu um spoiler episódio, não, mas tem, vai, no primeiro episódio. Tem. No
1: primeiro
0: episódio.
3: Então, mostra ela, eles bolando um plano para as mães e as mulheres pararem de encher o saco do Duque. E ela fica meio que mais desejada pelos outros pretendentes. E aí no decorrer da série é isso, até que depois vai acontecendo outras coisas. Cara, mas é legalzinha assistir, tem uma, uma vibe da hora. É, minha namorada começou a assistir amor, a namorada do meu primo também já tá assistindo duas vezes, é tipo ela que, que amou pra caramba. E como eu curto o Grey's Anatomy, né? eu curto as séries da Chonda da é, assisti essa também e, e curti até, cara. Uma, uma notícia que eu vi é que tem muita gente idiota que tá criticando a série porque tem negro na realeza.
2: E eu vi falar eu...
3: alguma coisa disso daí também. É, então, que não condiz com a, com a realidade da época, porque na época não, não existia negro na realeza, que não sei o
0: quê. Livros, você sabe, Felipe, se nos livros ele também é negro, se tem uma uma família. Eu li
3: as notícias falando e, tipo, nos livros não fala se o cara é negro ou branco ou branco. Fala que ele tem olhos olhos claros e cabelos ondulados. Então, provavelmente é branco. Só que, cara, hum, pra mim não não faz sentido nenhum. né? Tipo, tanto faz ser negro ou branco. Faz, mano. Uma das notícias que eu li é que essa rainha que tá tendo na série. É, tem muitos indícios de que ela era descendente de negra, a primeira e única rainha descendente de negro que, que teve na Inglaterra. E, então, eles estão certos em colocar ela, ela, um negro lá. Mas tanto faz, ser negro ou branco, é, é bom ter negro para ter mais representatividade. E, além disso, é uma ficção, não tem problema ter negro. Fala sério, tipo... Esse pessoal é ali tem gente falando que eles são racistas, e eles ficam falando que não são racistas, que só querem que seja mais realidade, mas pra mim é tudo racista.
0: Ah, mas aí. é, isso aí é absurdo. Quem se, quem se incomoda com isso, desculpa se é, é racista, cara, Você é preconceituoso. É,
1: então. Não tem, é, não tem é, outra coisa a ser dita.
0: É...
2: Uma das realmente... notícias
3: falava de Hamilton também, que tem um nome para esse tipo de esca- escalação, que é quando eles querem ver só. A... Eu esqueci o nome, então eu só vou falar a teoria. É quando eles querem só saber da do tipo de atuação da pessoa, do talento da pessoa. Não ligam se a pessoa é negra, branca, homem, mulher, é, hétero, homossexual, tanto faz. Só querem saber da atuação, que é para incluir mais o, as minorias. E foi isso que Bridgeton fez, cara. E para mim, fez bem.
1: Isso, eu ia fazer um... Desculpa te intrometer, mas era, era um dos comentários que eu ia fazer também comparações é, com Hamilton que a gente falou aqui quando a gente assistiu que o que mais tem no no espetáculo é representatividade, mas assim, de uma maneira natural, entende? Eles simplesmente colocaram lá um um guerrilheiro ali negro, sendo fodão na política, mas o que tem? Que ele é negro, entendeu? Essa essa não não era a, a, a especificidade do... Do roteiro, entendeu? Não precisava, não tinha não tinha problema ali. Se o cara, um político ali daquela época, fosse um negro, é. foda-se. É o, o importante: era se ele cantava bem, se ele atuava bem, se ele dançava bem. É isso, é o que precisa. O papel, entendeu?
0: É o Lima no Miranda, por exemplo, quando ele foi fazer os os testes de Hamilton, ele ouviu primeiro Tipo The Voice, tipo The Voice, tipo, é verdade. Tipo The Voice, por exemplo, eu quero aqui. É, interpretar a, o George Washington. Aí, então, vem a pessoa, o pessoal fazer o teste de elenco. Então, tá. Qual que se encaixou melhor? O que, que foi melhor pra você? Tá. Então, é esse, esse e aquele. Entendeu? Ele filtrava antes de ver a imagem da pessoa. Entendeu? Sim. Tanto é que o George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, é negro, é negro ali. negro ali, cara. Assim como o segundo também foi. Thomas Jefferson. O, o pai da, da independência, que é o Hamilton, também é um é um imigrante, muito bem. E, meu, isso foi uma das coisas que eu mais gostei em Hamilton, Sim. Então, o pessoal que tá reclamando disso aí, se reclamou em Hamilton, se reclama aqui em Bridgeton, desculpa, você é um puta de um racista, cara. Você é um bosta. É, não tem o que dizer. É, e, inclusive, a Shonda, ela uhum. sempre traz representatividade Sim. nas suas séries. É, em Grey's Anatomy, eu não sei, eu não, não vou dizer, eu não, não, não entendo é muito bem. Tem é bastante. É, mas, por exemplo, Scandal tem uma protagonista negra. Hot to Get Murder tem uma protagonista negra. Agora a gente tá vendo isso de novo. Negros na realeza, né? E é isso, gente. Ah, polêmicas à parte, vamos voltar agora ao que achamos de Bridgerton. você. É, que que quanto tempo você viu do episódio? O que você que tem a dizer?
1: Não sei quanto tempo eu vi. Mas é, é que... Eu tava cansada, entendeu?
2: <risos>
1: é, é sempre esse. Esse é o meu meme, né? Esse é o meu segundo meme. Que eu tava cansada e dormir. Mas, ah, é... Eu gostei muito da fotografia. É linda. É, a cara... As caracterizações, a ambientação. É tudo muito glamuroso, muito bonito de se ver. Tem um tom cômico, né? Tem ali aquela... Aquela trilha sonora, meio, meio blumpers, assim. É legal, deixa, deixa o clima gostoso. É, a, por enquanto, é uma trama mais teen, né? É uma trama adolescente. Eu de... acho que não
0: é nem adolescente, não. É, eu comparo muito com, com aqueles livros, tipo, 50 tons de cinza, assim, entendeu?
1: Não, mas o que eu quero
0: dizer, é dizer, assim, sim. é... Lógico, calma. O Felipe fez uma cara quando eu falei 50 tons de cinza, mas é assim... Ah, mano, são mulheres procurando marido, cara. Pô, pelo amor de Deus. Enfim, sim, não, mas fala aí que O
1: que eu quis dizer é que ah, a menina, sabe, ela, elas estão debutando, entendeu? São meninas muito jovens. É, sim, elas estão em busca de marido porque, cara, está retratando que sim, século, sim, entendeu? Sim. Então, é isso. Infelizmente, é isso que o que acontecia. Tem ali uns outros, uma outra... Tem ali uma alternativa, sabe? Ah, tem as mulheres escritoras, e ali que já é comentado, entendeu? É, é ok, entendeu? Mas eu ainda tem assim, um tom meio, meio teen, assim, sabe? E... Entendo. Por mais que tenha, tipo, tem algumas cenas ali, eu sei que também é mais pra frente, como eu já vi também algumas polêmicas, vão ter algumas cenas mais. Tem umas cenas aí mais picantes e tal. É... Eu vi também uma polêmica aí sobre a tal cena da da menina lá, da principal, com o carinha que vai ser o marido dela. Que aí...
0: Você não ouviu falar nada disso? Não sei muita coisa sobre a série.
1: Enfim, eu vi uma polêmica aí de um possível estupro. Hum. Entendeu? E aí tava... Enfim, gerou-se toda aí uma uma conversa de tipo, ah, foi estupro ou não foi estupro, entendeu? Mas enfim... Mas assim, eu achei um clima gostosinho, legal, leve não sei para que lado vai porque eu não terminei de ver o episódio mas assim não é algo que faz o meu tipo de, de conteúdo é isso entendeu? É, mais uma vez entra na questão daquele do, do tipo do tipo de conteúdo que aquele programa traz. não é isso que eu procuro não é isso que me agrada não é isso que eu gosto eu sei ver as qualidades da, da série por exemplo como eu já falei aqui mas provavelmente eu não vou assistir não. bem não, não vou assistir duas vezes nenhum. <risos>
0: Não, não, não. É, então, a Dai falou muito bem. Ela falou as qualidades. Tem. A gente tem qualidades. É, só que, assim, foi um sofrimento para mim assistir os, quase uma hora de piloto. Eu não gostei. Não gostei mesmo, assim. Ok, eu entendo. Estão no século, sei lá, que 1800 de bolinha. Então, era assim que funcionava a sociedade, né? Beleza. Mas, assim, é mulher correndo atrás de, de um homem e fazendo tudo para agradar essa sociedade patriarcal, sim, né? Sim, sim. Então, cara, não, não quero ver isso agora. Ah, então eu é, não é, quero.
2: Mas, é,
1: Desculpa, só um adendo. É aquilo que... É o que meio que o, o que eu quis dizer do tipo... Do gosto, entendeu? Porque se eu ver algo que tem esse mesmo tipo de conteúdo, mas que seja no, no, em época contemporânea, eu também não vou gostar, entendeu? Não é porque é de época. Não, não é porque ah, é do século XVIII, é, XVII que porque a sociedade era assim. Existem conteúdos assim também que mostram uma época contemporânea. Dias atuais e mesmo assim eu não gosto, entendeu? Então, é, não adianta. É, é, foi o que eu falei. É o tipo de conteúdo que não me interessa em nenhum momento, entendeu? Entendi. Tanto se for, sei lá, 2020, entendeu? Retratando 2020, vai ter gente falando, ai, ah, mulher que corre atrás de macho, escroto, é. entendeu? 2020. Então,
0: Aí é isso. E aí vem alguns closes diferentes ali, estranhos na série. Por exemplo, o Duque descendo do cavalo e mostrando que ele é o fadão. Cara, não. Não é pra mim, gente. Eu não vou assistir. E boa sorte pra você que viu. Que bom que você gostou. É isso aí. A gente não dá nota pra piloto e vamos para o próximo. (risos) (risos) Vamos para a próxima série que a gente assistiu nesse Papo Reto. Estreou a terceira temporada de Cobra Kai na Netflix, uma série que eu e Felipe Chaves gostamos muito e que Dai odeia. Não. Então... Para <risos> não? de
2: falar
1: isso, já falei. Não? Que absurdo,
0: não. mano. Como não, assim? Não, é
1: mentira isso. Eu nem assisti. Como que eu vou odiar algo que eu não assisti? Você não odeia. Você... Né? Calma, não, que
3: absurdo. Você nem assiste.
1: É, eu não assisti. Eu assisti alguns episódios. Eu assisti o piloto. Eu assisti mesmo. o piloto e alguns episódios que você estava assistindo ali eu espiei também. É. Mas é isso.
0: Então... Cobra Kai voltou. Eu só assisti o piloto, não sei se... Eu, eu nem vou perguntar pro dementador aqui, porque ele deve ter assistido três vezes a, a temporada inteira. Quatro vezes <risos> Assistiu quatro vezes a temporada inteira. quatro, quatro episódios. episódios. Mas, assim, eu assisti o primeiro episódio... Eu vou falar rapidão aqui. Eu assisti o primeiro episódio faz alguns dias, dois dias. É, a gente tava tá focadão em Mr. Robot, por isso que eu acabei deixando passar. É, é aquela coisa. Eu acho que seguiu bem o que a, a proposta da série. Claro que começou com um dramão muito forte essa nova temporada, porque no final da segunda temporada acontece um acidente com o um menino. Lá. Acidente não, na verdade foi uma treta, né? E o menino fica muito mal e fica em estado de coma. E esse é o grande, a grande questão desse começo da terceira temporada. Então é um grande dramalhão, né? Acontece bastante isso. E aí eu quero ver, assim, vai exigir bastante essa parte do drama dos atores teens. É, na, nesse primeiro episódio, a menina, filha do. Puta, não vou lembrar o nome de ninguém agora também. <risos> filha do Karate Kid, é... meu, ela, tipo, já. Isso. Como? Daniel. O Daniel? Daniel, Daniel O único que. É então, eu tava com o Johnny Lawrence na cabeça, mas é. era, era o Daniel. A filha é, dele. Daniel tipo, já... Larusso. É. Sim, sim. É... <risos> A filha dele já chegou na escola, aí já vem aquele a câmera aproximando e ela fazendo uma carinha meio triste, aí eu já não gostei muito não. Mas vamos lá, eu acho que é, o drama é necessário nesse começo de, de temporada, vou assistir, é uma série muito gostosa. Para mim faltou aquela ambientação que tinha nas duas primeiras, porque tem uma ambientação, se passa nos dias atuais, só que tem uma ambientação, uma trilha sonora bem anos 80, sim, né? Sim. Isso faltou para mim um pouquinho nesse...
2: Ah, nesse aí, só... piloto, mas foi é isso, assim, é uma né?
0: série de meia horinha, então é muito rápido de assistir. Eu vou com certeza terminar de assistir a temporada. E aí, Filipão? Quantos você já viu? Fala aí pra gente. Cara, vi e se eu tô episódios. errado, né?
3: Não, continua sendo a mesma coisa. É... Ao mesmo tempo que é horrível, é muito bom assistir. Porque <risos> a atuação, cara, dos atores. Nossa, tem uma cena lá que é. Tá o, o Daniel San né, e o Johnny Lawrence juntos. Uh, eles estão num. Tem até no trailer essa cena. Eles estão num um ferro velho, uma oficina assim. Aí vem uns caras querendo brigar com eles. Aí eles vão lá e brigam com os caras. Mano, a cena de luta é horrível. É, é muito, muito <risos> ruim,
0: muito ruim. Meu, eles mas tem... bem,
3: não, também, né? Aí é... caras as cenas é, é tenso. Tem
0: umas cenas de luta que eu até gosto em Cobra Kai. Aquela cena, por exemplo, do, no, na escola, lá no shopping. Uh, isso lá. é sensacional. Nossa. é muito boa, muito bem coreografada. Mas realmente tem umas assim. O ator que faz o Daniel Larusso, eu acho ele ruimzinho. Eu acho ele, ele é. bem ruinzinho. Ele é. O Johnny eu acho que é melhor. Que ele já sim, é um sim, personagem sim. um pouco mais dramático. Mas o Daniel é ruimzinho. É ruimzinho.
3: É mas, cara, mas é legal. Eles fazem uma. Nossa, uma baita no último episódio que eu vi, acho que foi o quarto episódio. Fazem uma baita referência a cada TK de dois. O Daniel vai até o Japão. Aí encontra uma menina, uma mulher lá também. Cara, é bem legal. E é isso, cara. Continua sendo a mesma coisa. É muito bom e, ao mesmo tempo,
0: é bem bem ruim, mas, cara, é muito <risos> legal. Muito legal mesmo. É, é muito gostosa de assistir, meu. E se você é fã de Karate Kid, Karate Kid, eu não sei e falar não isso. Você sabe isso. falar isso. É igual eu <Se> falando você... do <risos> Play. Karate Kid, se você é fã, você vai amar a série, não tem como. É, eu gosto muito do primeiro Karate Kid, o segundo e terceiro filmes, inclusive esse último filme agora com o filho do Will Smith, eu assisti, eu, eu achei horroroso, né? Mas Cobra Kai parece que conseguiu dar, fazer dar certo a franquia. E é isso, né? Cobra Kai acabou, Papo Reto acabou. E vamos agora ao nosso último bloco, que é o bloco Fim de Papo. Daiane Esteves, qual que é o nosso bloco pin, pin de Fafo?
1: No pin de Fafo? A gente fala sobre séries completas que a gente assistiu, temporada completa, ou ou filmes que a gente assistiu durante a semana.
0: Foco, gente, foco. É,
1: olha, ele ele fica lá tentando aqui, gente.
0: É isso mesmo. E vamos falar agora sobre o final da segunda temporada de His Dark Materials na HBO, que nós três assistimos. Inclusive, essa foi uma série que o Felipe recomendou lá atrás pra gente, meu, vocês precisam assistir His Dark Materials. A gente assistiu a primeira temporada, gostamos demais, demais. Daquela, daquela, daquele mundo, né? É, que foi inserido, gostei muito da personagem principal. E agora chegou a segunda temporada e eu quero saber de vocês o que, que vocês acharam da segunda temporada como um todo e do final da temporada, Felipe Chaves. Cara, foi bem... muito mais fraco que a primeira. É... Acho
3: que foi mais corrido, né? Foi mais apressado. Eles não tiveram tempo de fazer o último episódio, pelo, pelo que eu entendi. O último episódio eles não conseguiram gravar por causa da Covid. Aí meio que fizeram um ajunto lá no sétimo episódio e foi isso. Cara, uh, senti muita falta dos Demons, como vocês estavam falando. A ambientação foi diferente. Não, não tipo, não odiei essa segunda temporada, mas também não gostei igual a primeira, sabe? Tô, mas tô ansioso pela terceira e que vai ser, já vai ser a última temporada. Então, isso porque eles estão prometendo uma guerra, né? Então, espero que seja boa, para concluir legal a série. Porque eu virei fã, cara.
0: A primeira temporada foi bem legal. E essa segunda foi pit tipo, meh. Bem, tipo, né. É bem isso mesmo. <risos> é, vendo essa série, me deu muita vontade de ler os livros, né? É, porque são três livros. Realmente, a série está levando isso em consideração. A primeira temporada é do primeiro livro, a segunda é do segundo, e a terceira vai ser do último livro, e aí vai encerrar a série. O que eu achei muito bom. Eu gostei muito disso. É, agora falando da, da segunda temporada, realmente eles vão para um novo mundo é, onde esse, nesse novo mundo os dinos eles não existem, infelizmente. Por isso a nossa falta dos demons e dos ursos polares, principalmente. Qual é, o nome dele? Um... Jorvik? Do... De Jorvik, <risos> não. Jorvik é um jogo.
1: É, apareceu ele uma vez, né? Apareceu. Uma ou duas vezes nessa segunda temporada.
0: Sim. E... E é isso, eu acho que a falta de demons também, desse, dessa mágica que é em torno do, de His Ark Materials, eu acho que pesou um pouco para mim. E também a, a, a principal, a personagem principal, que eu esqueci o nome dela agora, ela, Lyra. a Lyra, ela vi mais para segundo plano e o Will pegar o protagonismo da série. Como eu já tinha falado aqui antes, eu... Não fui com a cara do ator que faz o Will. Eu acho ele bem fraquinho, infelizmente. Principalmente perto da Lyra. Quando a Lyra tá, tá atuando, você consegue ver ali uma, uma diferença. E principalmente também quando vem outros atores. A gente tá falando de, de um elenco de peso aqui, Sim. cara. A gente tá falando da Ruth Wilson, que para mim ela é a melhor, se você for pensar em, em questão de atriz ali, de ator, é a melhor coisa da série, que é a, a vilã da série. É a mãe da Lyra. A mãe da Lyra. Temos também aqui o Lima manuel Miranda, que, que ele é hilário. É, independente, independente do que ele for fazer, ele vai ser hilário. E o personagem do Lee aqui é muito legal. Ele é um personagem que faz tudo pela Lyra e acaba tendo um final meio trágico ali na segunda temporada. um pouco apressado aquele seu final. E aí também foi apresentado o pai do Will, que é o Padre gato, né? <risos> De é. Fleabag. Inclusive, quem assistiu Fleabag... Tem um episódio aqui de His Materials, que é, nos Materials apresen- que nos é apresentado o Padre Gato. E o seu Demon, que é a Coruja, é interpretado pela Phoebe Waller-Bridge. Ela que dubla a Coruja. Então, pra quem assistiu o Fleabag, esse crossover é bem legal, assim.
2: Esse é... crossover. É, não é um crossover, <risos>
0: mas é, né? É... E assim, até, o come- até a metade da temporada eu achei ok. Eu tava achando muito legal, tal. É uma construção de mundo. Chegou aquela aquela nova cientista uma nova personagem vai ser bem trabalhada ok a cientista não foi foi esquecida no churrasco depois <risos> beleza mas pelo que eu li a terceira temporada vai ser dela né e só que assim meu o Will eu pego de novo nesse pé de no pé dele assim ele não tem o peso para levar a sério eu acho isso para mim deixou muito a desejar a questão do dos espectros, também eu não, não gostei muito. E nem ah, todo o arco das bruxas, também eu não gostei. Eu já tinha falado que eu não tinha gostado no, no primeiro episódio. E agora no final, no último episódio, também não fez sentido nenhum aquelas bruxas. Inclusive as bruxas dormiram no ponto ali.
1: Literalmente. Né? E
0: é isso, gente. Ah, e tem muitos problemas a série é, nesse nessa segunda parte de temporada. Hum mais que eu ia falar. O Felipe falou realmente que faltou um episódio. Era para ter oito episódios, foram só sete, porque não conseguiram gravar cenas com James McAvoy. Só que a cena que foi gravada com o McAvoy e foi pro ar, você já meu, você já percebe a presença que tem o James McAvoy, né? Uhum. Já é uma coisa diferente do que a gente tava vendo ali. Eu já não tava gostando de nada, não tava gostando do que aconteceu de como morreu o Lee, de como morreu o pai do Will, eu não estava gostando de nada, de nada, eu tava, tipo quase detestando o negócio. Sim. Só que aí chegou no final, na última cena, o... apareceu o James Ackles e aí deu um um arac, tem assim, toda sabe? uma respirada, né? Deu uma respirada e vamos para a terceira temporada. Espero que seja muito bem trabalhada porque a segunda foi muito, muito, muito corrida, infelizmente. E é isso, gente. Dai, o que, que você achou?
1: Concordo completamente com você, mas eu acho que para mim o problema não foi só o Will, é né, você disse que não foi só o Will Teve muitos problemas é... Eu acho que se tivesse Todo o resto assim para dar um suporte Mesmo ele não sendo Um ator tão bom uhum. Sabe, tudo bem né? É porque eu focava muito nele mas, A história é, é dele sim, né? Mas não teve nenhum suporte A não ser o da Lara Porque a menina é incrível Entendeu? Mas, assim, ou todo o resto, assim, o, o, a construção, a narrativa inteira da segunda... Não inteira, porque eu gostei do começo. Tava Sim. indo por um caminho legal. É, eu acho que é, a nova ambientação também era bonita. Não era tanto quanto foi a primeira temporada, óbvio. É, mas é que era ali um, um mundo mais fechado, né? Tava mostrando literalmente só ali, basicamente, aquela cidadezinha. É... Mas também era tudo muito bonito e tal. Só que, meu, a narrativa pra mim foi péssima. Eu, da metade pro final, assim, de verdade, eu odiei. Eu odiei. Quando chegou no final, eu falei, que merda? Que merda é essa? E, e, e foi, assim, tudo. Literalmente tudo. Eu não eu achei ridículo é, a maneira como a, as pessoas morreram. Sabe? O, o, pra que que serviu o Lee nessa temporada? Ele não fez absolutamente nada a não ser buscar o pai do Will. Sabe? E ele é um puta personagem. Aí é que entra a minha curiosidade com os livros, que aí todo mundo fala que é é fiel, né? A história da série é bem fiel aos livros. Mas eu queria saber como que isso era trabalhado no livro, porque, meu, pra mim foi muito ruim a maneira que isso foi trabalhada. Personagens fantásticos, como era o Lee, como foi... Mano, o pai dele, que é o pai do Will, só nos momentos que ele aparecia era o que dava também um respiro pra... Pra série, sabe? Dava uma, uma, um ânimo pra série, algo mais, sabe? Mais bem trabalhado. E aí morreram de maneiras ridículas, ridículas. O que que foi aquela... A, a bruxa lá dormindo do lado da menina e a outra chegando lá para colocar a Lyra num baú, entendeu? E, e aí ela passou, sei lá, quantos episódios? Três episódios lá na cidade, a mãe dela. Depois partiu pra, conseguiu entrar nesse mundo. E no final ela domou lá os bichão para levar eles depois de cinco dias de caminhada entendeu Sabe, corrido muito corrido isso não foi trabalhado a, a, a cientista lá também conseguiu passar para outro mundo para outro mundo e teve dois episódios n- nela lá lá dentro sem fazer absolutamente nada não foi nada explorado foi tudo jogado vomitado nesse final. E no final que eu digo, os quatro últimos episódios. Não é simplesmente o último episódio, não. É os quatro últimos. De eu estar assistindo e eu não estar gostando de absolutamente nada do que eu vi. Nada. E E essa questão da mãe dela também domar os espectros lá. E também foi do nada. Ela é a única fodona do rolê. E não explica nada porque ela é tão fodona assim,
0: entendeu? Porque ela não tem sentimentos humanos. Então, por isso que ela conseguiu... É, domar os ah, eu não, sei, Isso é tá complicado, mas... é isso. Enfim,
1: Bom, eu achei ruim como foi a... introduzido. Sim, é isso,
0: entendeu? Sabe o que aconteceu? No livro, obviamente, você vai ter uma construção boa sim, até chegar detalhes, ali. Entendeu? Na série, não, a série não aconteceu isso. Não aconteceu nada disso na segunda temporada. Simplesmente você parte do ponto A até o ponto B é, sem passar pelo caminho necessário, entendeu? Sim, você sim. simplesmente foi pro final porque precisava ter sim, ido. Sim. Enfim, é. Eu acho que foi isso. Foi uma pressa. O... A gente torce muito pra terceira temporada, é. pelo amor de Deus. O, o
1: Lee, que era tanto para ser o guardião da Lyra e, e que ele fazia de tudo por ela e que aí, na, nesse, nessa segunda temporada, era tão exaltado o amor que ele tinha por ela, né? Que é isso que eles falam também muito, né? Na série, nessa, nessa segunda temporada, aqui que ele ama ela e que ele é para ser o salvador dela e
2: não. Falando. Falando. É jogaram
1: no lixo esse arco dele coitado e de, de muitas outras pessoas espero que espero que na terceira temporada isso melhore aí eu entendo talvez que tiveram muitos problemas realmente por causa da covid mas assim desde a metade da temporada não não, a gente não tem né um
0: problema ali de roteiro foi mas...
1: foi de narrativa e e não ter o último episódio é aquela coisa a gente a gente entende ali que precisava ter ali umas correções ali ter um, uns umas coisinhas ali corridas para fazer e ainda bem que colocaram ali o James McAvoy no será <risos> eu fico imaginando assim será que mandaram ele colocar um pano verde ali na casa dele falou oh, grava isso aí para nós que depois a gente vai introduzir aqui no final da série porque a última cena foi literalmente isso né era só ele falando lá mas era todo mundo em volta dele ali tudo de, de CGI né tudo de efeito especial e que aí tudo bem, entendeu? Eu consigo entender isso. Os caras estavam caras numa situação difícil, mas aí, cara, o cara é tão bom que ele conseguiu fazer uma última cena foda. E é isso que me dá um, um, um fôlego pra querer é, assistir a terceira temporada e espero que melhore.
3: É isso aí. Até agora eu não entendi se ele é do bem ou é do mal, o James. Se ele tá do lado do bem ou do lado do mal. Ou se tem lado do bem ou lado do mal, né? Porque às vezes os dois são do mal os dois lutam por
0: por
1: que é, mas eu acho que é isso mesmo Eu acho que eles não Eles não tentam
0: Na verdade <risos> eu acho que ele quer fazer o bem Só que ele não sabe Se esse bem vai fazer Bem pra todo mundo mesmo, entendeu? Eu acho que ele tá tão confuso quanto a gente Esse é o ponto
1: <risos> Não, mas eu acho que é isso, entendeu? Ele tem um objetivo Mas apareceram os acha...
0: anjos, né, no final, é, né?
1: É, então é, Os anjos estão do lado dele, né? Foi isso que ele, que ele falou no final mas eu acho que é isso. Ele tem um objetivo ali e ele, ele, ele tá disposto a fazer qualquer coisa por esse objetivo maior, né? Vamos dizer assim. Inclusive fazer coisas ruins, né? Aí, aí Vamos ver como que vai ser esse desfecho.
0: É isso. Esse foi His Arc Materials. A série está disponível lá na HBO. Temos as duas primeiras temporadas completas. E ano que vem, acredito 2022, ou esse ano, não sei ainda, vai chegar a terceira temporada para finalizar essa série. E agora, vamos para o Felipe Chaves. Ele vai dar o show. O show é dele nesse, nessa, nessa série.
2: Sim.
0: Porque, vamos lá. The Mandalorian, Disney Plus, terminou agora também a sua segunda temporada. Daiane e eu assistimos. Gostamos muito. Daiane, você quer já, já falar o que você achou dessa temporada, primeiro? É, se teve uma melhora ou se continua no mesmo nível da primeira? O que que você achou do final da da segunda temporada? Se foi tão surpreendente pra você? Se foi emocionante? Conta aí pra gente.
1: Ah, eu gostei. Eu acho que não tem como você não gostar. Eu acho que quem não gosta dessa... Dizer que não gosta, assistiu e não gostou, é porque, sei lá, não deve gostar desse tipo de de, de história. Não gosta de Star Wars, não gosta de sci-fi, não gosta de, de coisas assim. Porque a série é... É um escândalo de, de legal assim. É, eu acho que manteve o mesmo nível. Eu gostei igual da primeira e da segunda. É, mas eu acho que a segunda teve ali um um, um que ali de de fan service assim, né? Assim não 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 um fanservice service, mas que sabe teve ali um gostinho a mais para quem é muito fã do hum. da saga, né? E coisa que a primeira teve bem menos, eu acho. É, nós não somos adoradores de Star Wars, né? Eu simplesmente gosto, acho legal e tal. E aí muita gente fala, ah, você não precisa assistir Star Wars pra, pra, gostar, de pra gostar de The Mandalorian, para entender The Mandalorian. Mas, principalmente agora, depois dessa segunda temporada, cara, se você for fã, assim, é um deleite. É um deleite e você, você vai gritar, você vai chorar. Eu que não sou fã, assim, gritei quando apareceu ali uh, a grande persona ali no final. Eu falei, caralho, quem é, entendeu? E foi emocionante ali o final do, do Grogu, que agora a gente sabe qual é o nome dele. Com o Mandalorian, que ele até tirou o capacete lá. Enfim, foi super emocionante. O que eu mais amo é o Baby Yoda, não tem como na série. É o que eu mais gosto da série mas é toda a construção é muito legal é divertido é... parabéns para a Disney que, que produziu isso para dar a introdução aí no, nos streaming deles porque foi muito bem-vindo assim e eu quero quero continuar assistindo sim vai ter é... vai ter a terceira temporada né que eles confirmaram lá no, no final do episódio e tal quero muito continuar assistindo e principalmente por causa desse do final do episódio né aquele Pós-créditozinho ali, quem, quem também é fã da série também, talvez tenha entendido melhor, sabe? Porque pra quem não conhece, simplesmente viu a cena como uma cena comum, não sabe ali. Co... A cena pra vender a nova série. É, exato, uhum. exatamente. Mas entende que se você for muito fã, aquilo pra você vai ser, você vai levantar e falar, caralho, que foda!
0: Sim.
1: Entendeu? É. E é isso, gostei muito, é muito bom, gente. Assistam.
0: Bom, bom é. Eu falo assim, claro, a série é sensacional, ela é incrível, principalmente tecnicamente, né? É... E, meu, tudo, como, como é construído, os efeitos especiais e os efeitos práticos, eles não nos incomodam. A gente que é muito crítico nisso, né? Sempre, quando a gente vê Eu um filme ou uma série, isso, a gente hein? é muito é. chato, a gente é muito chato com isso. E aqui beira a perfeição, cara. Isso a gente já falou bastante ali da primeira temporada. E a segunda temporada, ela segue na mesma na mesma tônica, assim. É, o personagem do do, do Mandaloriano, é, ele conseguiu me cativar muito. A gente tem que levar... A gente tem que fazer, porque às vezes a gente só, só fala que The Mandalorian é uma grande série de ação, pô, é uma aventura muito legal, muito gostosa. Só que o Mandaloriano conseguiu, sabe, sem mostrar a sua cara, mostrou sim, ali sim. uma vez agora, uma vez na primeira temporada, conseguiu me cativar conseguiu passar um carinho passar emoção, né? Né? conseguiu passar emoção mesmo atrás de uma máscara ali de ferro de ferro não né de qual é o nome do material é... sei lá <risos> tem o um nome do material é, lá o que é o material fodão dele. lá <risos> é... depois a gente lembra cadê a produção cadê a produção não vem é... e é isso sabe mas eu sempre falo assim se você é fã de carteirinha de Star Wars você vai gostar muito mais de Demanda Eu bato muito nessa tecla. Por exemplo, o Felipe, ele já gosta muito mais do que Daiane e eu. É, quando a gente foi fazer o nosso top 5 de séries de 2020, o que a gente gostou mais de assistir, eu não coloquei The Mandalorian e nem a Daiane, né? A gente lembrou nas pessoas é, honrosas e tal.
1: Besca, desculpa, hein? Só isso, isso lembrar, armadura de Besca, Isso, Beskar.
0: <risos> é, mas assim... Ela é excelente, entendeu? Só que ela não conseguiu mexer comigo, mexer com o meu coração, como outras séries fizeram nesse 2020. Mas eu entendo o que ela faz com os fãs. Eu entendo muito bem, muito. E aí eu quero perguntar pro Felipe, assim, o que passou, é, qual foi a sua reação ali no final da temporada? Porque o que, que eu imaginei? Eu imaginei assim, meu, certeza que vai aparecer alguém que a gente conhece no final Sim. da temporada, certeza que vai acontecer porque tava um burburinho já é, e realmente apareceu. Eu vou deixar o Felipe falar quem é quem que apareceu, como que ele apareceu ali e para mim realmente foi um choque para mim, é, principalmente a imagem que apareceu, né, a imagem ali do, do rapaz novo, né, Sim. muito doido aquilo, muito doido. Eu vou perguntar até o Felipe como que eles fizeram isso daí, mas Eu gostei muito, eu gosto muito de Mandalorian. Eu acho, sim, que a segunda temporada teve um salto até. Se eu dei quatro, por exemplo, na primeira temporada, aqui eu dou quatro e meio, entendeu? Porque é isso, gente. É isso. Já falei bastante, agora vamos para o nosso especialista. (risos) Filipão, o que que você tem a dizer dessa série aí?
3: Cara, é até um pecado falar que eu sou especialista porque eu eu sou bastante fã, mas não sou fã igual a maioria dos fãs de Star Wars, que são tudo... ficcionados por Star Wars. Cara, mas eu curti muito, muito mesmo a segunda temporada de The Mandalorian. Pra mim também é bem melhor do que a primeira. Tem bastante, muito mais easter eggs e referências a Star Wars do que a primeira temporada. E essa temporada já começa com tudo, né? Com aquele episódio da serpentona lá no deserto, o... Muito Eles bom matam esse episódio, né? Nossa, o efeito especial do... Também da... da serpente é sensacional Aí tem vários outros episódios que também parece que são Meio que procedurais Só que também tem lá a ponta da história Muito muito bom E no final desse último episódio cara é... Infelizmente eu já sabia Que o Luke, Luke Skywalker Queria aparecer é... Infelizmente sim Eu tentei ficar fora do Não não pegar spoiler Só que acabei pegando Porque o episódio sai acho que 6 horas da manhã 7 horas da manhã só fui conseguir assistir, tipo, no, à tarde, à tarde e à noite. Então, eu acabei pegando spoiler no, no Twitter. Porque, tipo, você entra no Twitter, o episódio sai às 5 horas da manhã. Aí você entra no Twitter, às 10 já tá lá, em primeiro, no Train Topics, o nome da pessoa. Aí era impossível ele não, não saber que ele ia aparecer. Mas, de qualquer forma, foi muito, muito legal ele aparecendo. Ele chegou lá, primeiro, a vizinha quando apareceu a vizinha quem assistia a Watch, já sabia que era ele. Aí chegou na vizinha lá, aí os robôzão já voltou assim pra trás de ficar em posição de ataque. Aí você, mano, já começou a arrepiar. Aí já fiquei em pé, assim, porque eu já sabia que era. Aí ele saiu da nave lá, apareceu o sabre de luz verde, aí putz, é ele, mano. Aí ele foi, nossa, eu não sei se vocês já assistiram o Rogue One, Star Wars Rogue One, não. É, conta, é entre o episódio 3 e o 4, que na última cena de Rogue One, mostra o Darth Vader, ele entrando na nave lá. Só que é tipo uma entre ele entrar na nave e o começo do, do episódio 4. Que ele é quase igual ao que o Luke faz nessa última cena. É tão bom quanto. As duas cenas são tipo iguais. O, mas só que o Darth Vader é muito mais bruto, sabe? Ele ma, e matando pessoas, né? O Luke não era matando droids. E cara, foi, foi sensacional, sensacional a cena dele. Eu tava em pé, tipo, não tava gritando, mas eu tava tipo em pé, vibrando assistindo a, a essa cena. Foi muito, muito louca. E depois me emocionei com o Grogu se despedindo do do Mandalorian lá. Ele tirando o capacete. Sério, escorreu uma uma lagrimazinha aqui. Impossível não falar que não escorreu. Porque eu sei que, muito provavelmente, na próxima temporada ele não vai estar, né? O Baby Yoda. Porque fechou o arco dele. Não sei o que vai acontecer, porque... Depois, mais pra frente, no episódio 7, conta a história que o... O templo Jedi que o Luke está cuidando dos Jedi foi destruído, né? Então não sei se o Baby Yoda morreu ou conseguiram esconder ele em algum lugar do, do universo, mas não, não tem referência nenhuma nos outros, nos outros episódios, nos outros filmes ao ah, Baby Yoda. Então fica aí a pergunta, fica aí a dúvida para saber o que aconteceu com ele. E vocês falaram que queriam saber como que fizeram lá, né? O, o ator do Luke Reino, rejuvenescido. É, usaram um dublê de corpo e o dublê de corpo era o próprio Luke, o próprio ator, só que velhão, né? E aí só rejuveneceram o rosto dele, tipo bastante, que eu pensei que nem era ele ali, pensei que era era só um efeito especial mesmo, que não tinha ninguém ali, mas depois que eu descobri que era um dublê de corpo também, que era ele. E cara, foi foi bem legal. Tô bem ansioso por uma terceira temporada, porque acredito que agora como o Mandalor pegou o sabre de luz negro, né? Ele vai ser o rei de Mandalor. Que eu quero muito saber o que vai acontecer agora. Se aquela outra mandaloriana vai querer lutar contra ele. Acredito que vai. É... Quero saber também o que vai acontecer com o... o Giancarlo Esposito lá, né? Porque ele vai ser preso, né? E, cara, tô bem ansioso. E também tô ansioso para as próximas séries de Star Wars, né? O Obi-Wan, que tá sendo gravado hoje. O... A série do Boba Fett, que... o... o livro de Boba Fett que é... vai... foi anunciado. Aqui. Eles seguraram, cara. Eles não falaram sobre... Essa série no, naquela Disney Investors Day. É a única série que eles, eles falaram de várias séries, mas essa do Boba Fett eles não falaram lá. Seguraram não, claro. pra falar. No, não falaram. Seguraram pra falar. Que no, da, né? então, então, você vê o poder do, do diretor, do produtor da, da série. Eles têm carta branca pra fazer o que quiser agora. É por isso que eu tô confiante pra qualquer série de Star Wars, qualquer série da Disney, cara. Porque tão, tão
0: muito bom, estão arrasando. Tá aí, né? E aí, Dai? Acho que a gente vai ter que maratonar Star Wars desde 1947. Eu
1: tô falando isso pra ele. Olha como esse menino é. Eu tô falando isso pra ele desde que a gente se conhece. Porque eu sabia que ele não manjava nada de Star Wars. Nada. Não, eu manjo. Deixa eu falar. Não, deixa eu falar isso aqui que foi incrível. No no final, quando apareceu R2-D2, aí ele... Como é que é que você chamou?
0: Ah, não lembro. Ele falou... Eu ah, confundi o R2-D2 com aquele ah, outro. Ah, não.
1: Aí você falou assim, ah, isso não é, esse é 3PO? o... 3 po Não, não. Então ele falou, ah, mas ele não era ele não era laranja?
0: Isso. Eu falei, ah, eu... é o...
1: O BB-8. Isso, BB-8. Aí eu falei assim, não, não, mas que laranja? Aí ele, não, o outro era, era laranja. Eu falei assim, não, tem o, o BB-8. Mas o BB-8 não tem nada a ver dessa, dessa época aí. Foi só do da nova trilogia e tal. Ele não, mas é esse aqui, ó. Aí ele falou, aí ah, o C3PO? Eu falei, mano, <risos> esse daí piorou, porque esse daí ele tem um formato de humano, ele não é esses robôzinhos. Não, o
0: C3PO, é que assim, ah, nome, a gente já é ruim nome de humano, imagina nome de robô.
2: Mas... Pois ah, é, esse. mas aí, eu,
1: desde que a gente se conheceu eu falei pra ele que a gente tem que fazer aí uma maratona de Star Wars mesmo, pra ele... Primeiro que eu preciso assistir realmente as outras coisas, né, porque... É, eu assisti também quando eu era, sabe, criança. Eu fui acompanhando criança, e, e como eu falei, eu não tinha tanta gana assim por assistir. Faz eu tempo, então. Um pouco. Mas, e aí, por exemplo, Rogue One, que todo mundo fala que muita gente prefere Rogue One, que fala que é muito bom. Então, o assim, Google eu é quero muito... assistir. E aí eu fico tentando a vida inteira convencer esse menino, entendeu? para assistir. Aí assim que acabou Star é eh, eu falei para ele, a gente vai assistir ele. Não, não, não precisa. Isso é. Que é. Vai ser obrigado agora assistir.
0: Aqui é difícil, é muita coisa para assistir, gente. Muita é. coisa.
1: É. é, mas é a vida é assim.
0: Mas assim, <risos> quando apareceu o rapazinho lá com sabres de luz verde no final da temporada, eu já sabia quem era. Olha só. Mas
1: até então, poderia ser outra pessoa. Você não poderia. sabe se a história, o que a história ia fazer ali. Poderia ser um outro Jedi.
0: Mas eu sabia que alguém ia aparecer, entendeu? Eu sabia sim, eu sim. Ia. Eu
1: também imaginei que isso ia acontecer.
0: Mas é isso. Gente, Demanda Lória, notas para a segunda temporada. A gente nem ah, deu nota
2: também para o Dark Materials.
1: Ah, é verdade,
0: né? Vamos lá. Demanda Lória, Felipe, sua nota. Cinco estrelas. Daiane. 4,5. Eu dou 4,5 também, pelos motivos que a gente já comentou aqui. Se tivesse, se fosse 5 estrelas, estaria lá no meu top 5, não é mesmo? Sim, sim. E vamos voltar ali ao Rizark Materials. Qual a nota. sua nota a segunda Ai. temporada?
1: 2,5.
0: Felipe? 2,5 também. Eu dou nota 2, porque eu achei um pouco abaixo da média, já que 2,5 é a média, eu vou a nota 2, infelizmente. E agora vamos para o nosso filminho da semana. A Disney lançou. A Disney não. É, a Disney Pixar, né? É. A Disney não, tá no Disney Plus bagulho, não, não é a Disney. Assistimos essa animação. Falei, Felipe. Eu pensei que você tava fazendo uma piada,
2: Raul. Por quê?
0: A Disney lançou? Nossa! No. Mas era Mano. exatamente isso que eu tava pensando.
1: Caralho, Felipe é Visionário! Muito bom!
0: Nem
2: a gente
1: né? se tupou nessa piada. Mas era isso mesmo que a gente queria.
2: Entendi.
0: Finge que era isso que a gente queria. Então a Disney lançou... Soul. Nova animação da Pixar ou Alma, né? Em português. Não tá vindo assim não, né? Tá, tá. o Soul mesmo. É Alma?
1: Acho que sim. Não, não sei.
0: Tô zoando. Nossa, ia ficar... Não, avisando. não. É, é Soul mesmo. Não tem tradução nenhuma. Que bom. Então, o que, que se trata sou aí esse novo divertidamente da Pixar?
1: É, pois é, então é, essa nova animação ela nos leva para uma jornada da, pelas ruas da cidade de Nova York e, e aos reinos cósmicos, né, para descobrir as respostas às perguntas mais importantes da vida, né, é, do que de onde vem a, a sua paixão, seus sonhos, seus interesses e o que faz de você ser você. Muito
0: bem. É, a gente demorou para assistir Soul a gente só viu essa semana agora pouco tempo né mas
2: semana
0: passada. É, semana, semana passada mas o pessoal já tinha tudo assistido e tava um hype muito muito alto como ainda tá um, eu acho. ainda tá como um dos melhores filmes do ano como uma das melhores animações da, da Disney ou como uma das melhores melhores animações em geral né uhum. então a gente foi lá conferir é, mais uma vez a Pixar vem com uma animação que não é 100% voltada para crianças, tá, novamente. não é
1: nada voltado para criança. É, também
0: não é nada, mim. Eu, vou, eu vou falar o porquê uhum. depois, né? E eu comparo bastante Soul com, com Divertidamente. Eu vou também explicar o, o porquê explicar. depois. Felipe, o que você achou de Soul? Você acha que vale todo esse hype aí do melhor filme de 2020? Porque eu tô ouvindo muita gente falar isso, hein?
3: Cara, eu curti bastante. Provavelmente não é o melhor filme de 2020. Provavelmente vai ser a melhor animação de 2020. Porque não lançou muita coisa de animação, né? Mas acho que mesmo se tivesse lançado, o Soul ganharia fácil. É. Não é para mim a melhor animação da, da Disney Pixar, nem longe. para mim sempre será, sempre, sempre foi, sempre vai ser Toy Story 3. Não tem como superar para mim. Sempre vai ser. Apesar de Up, Wally, divertidamente, também ser... Eu... Eu entendo quem coloca em top 1 de animação. Que são fantásticas também. É Story Toy Story 3 mexeu muito comigo na época. Mas sobre Soul, cara, eu curti bastante. É, tem uma mensagem da hora, realmente não é para criança. A criança vai assistir, vai gostar de uma coisa ou outra, mas provavelmente no meio do filme já vai estar se perdendo, vai estar querendo fazer outra coisa, porque não vai estar entendendo o filme, não vai estar achando tão engraçado. Porque tem vários diálogos lá, cara. Diálogo, por exemplo, lá na dele no cabeleireiro, é, é incrível, é fantástico o roteiro desse, desse diálogo. E, tipo, me pegou também, Sou, porque é, tipo, a gente tá numa época que, na cidade idade, que a gente tá tentando encontrar um rumo na vida, né? que a gente não sabe muito bem o que a gente quer fazer, nosso propósito, essas coisas, mas eu curti bastante. E também teve meio que um plot twist pra mim, porque eu pensei que ia ser o filme inteiro dele tentando voltar pra terra com a com a outra alma lá, né? Só que no meio do filme já muda, ele já consegue voltar, só que ele fica na, em forma de gato, que aí acaba sendo engraçado, e ela fica na, no corpo dele. É, eu não, não imaginava isso, eu pensei que ia ser só um negócio lá no final que ele ia voltar já pro corpo dele. Curti bastante isso. Fora que é o primeiro protagonista negro da, da de uma animação né da Disney, Curti bastante isso. É... Toda a música, né? a trilha sonora, meu Deus, é sensacional. Eu que não curto tanto música, assim não sou fã de música igual vocês, já amei. Estava até querendo já aprender a tocar piano, tocar aquele baixo que eles tocam lá. O saxofone também, nossa, muito muito louco. Fora que também toda a animação dos, dos instrumentos, né? Muito perfeito, cara. A Pixar tá mandando muito bem, tá evoluindo a cada ano. É, curti bastante, mas não é a melhor animação para mim. Da pizza.
2: Bom,
0: é, eu vou falar aqui minha opinião rapidinho e vou deixar para a terminar, sou. É, porque é, você tem uma opinião mais forte que a minha. Tem? Tem sobre esse, sou, acho que sim. É, vamos lá, é, eu comparo muito com Divertidamente, porque Divertidamente também se trata sobre sentimentos, né? E aqui não é diferente. É, Só vem com uma, com uma proposta Um pouco mais pra gente pensar A Pixar tá vindo Com essa proposta sempre ultimamente Tá vindo para a gente pensar E tirando um pouco ali da, da infantilidade dos desenhos Um pouco mais antigos ali da produtora é, Eu gostei Gostei bastante é, O hype que estava em, em volta é, Ele é compreensível É, é, é entendível, né? Porque realmente passa uma mensagem muito importante e essa mensagem pode pode afetar muitas pessoas, né? É, realmente, o que, que você está fazendo aqui na Terra? Qual que é o seu propósito, entendeu? E aí muita gente pode falar, meu, o que, que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Eu não tô fazendo nada na minha vida, pá, não sei quê. Mas é muito legal. Eu queria perguntar até para você, Felipe, se você assistiu dublado ou legendado o filme? Porque a gente assistiu legendado. Você viu o quê? Dublado? Cara, assisti dublado, a
3: animação. Há um tempo atrás eu até tinha comentado com vocês. A animação eu sempre vejo dublado. Eu prefiro. Dá pra é curtir legal. mais. A animação muito boa. Eu não senti tipo. Não achei nenhum encantado que tem um Luciano Huck que é tá <risos> ligado?
1: O problema é isso, né?
3: É, então, tem dubladores tem é, de
2: verdade,
3: né? Sim, são dubladores de verdade, profissionais. É, é bem legal. E, tem, o dublador é negro também, que
0: faz bastante diferença. É bem legal. É, os dubladores originais são Jamie Foxx e a Tina Fey dos personagens principais ali é bem bacana e tem outros nomes importantes ali da cena também estão nesse filme é, o Felipe já falou muito bem do filme falou que meu é o primeiro protagonista negro isso é muito importante é muito legal a gente ter isso espero que a gente tenha mais mais vezes e ele falou que mais achei a o que eu achei o melhor do filme que foi a trilha sonora o tempo todo, não só nos momentos em que eles estavam tocando, você sentia ali no fim, no, no fundinho, as musiquinhas tocando, era sempre um jazzinho, um soulzinho, sabe? Meu, é para quem liga, se liga nessas coisas, vai adorar. É, como eu comparei muito com Divertidamente, porque me lembrou muito, tanto o tema, quanto também os bichinhos ali, me lembrou bastante as almas e os sentimentos de divertidamente. Então houve uma comparação é, durante o filme inteiro. E então eu não achei nada novo, nada tão original assim. Por isso que é, minha nota não foi cinco, como muita gente aí tá dando. É, uma coisa que eu mudaria seria o final do filme. O final do filme... Ah, gente, spoiler, né? A gente nem falou de spoiler nesse episódio nosso, né? (risos) que a gente dá spoiler sobre tudo aqui, né? Mas o final do filme, ele acaba voltando pra Terra, o personagem principal, e dizendo "Ah, assim, isso, agora eu vou aproveitar a minha vida, né? Eu achei esse final totalmente brega, o que caiu meio ponto aqui no meu meu conceito. E eu acho que ele deveria ter ficado ali no pós-vida mesmo. Seria um pouco mais... É, chocante, com certeza, e acabar de um jeito meio down, mas eu acho que eu gostaria mais, entendeu? Ele ele poderia ir para dois lados, ele decidiu ir para o lado um pouco mais fácil, talvez. O que, que você acha, Day?
1: Ah, ele decidiu ir para o que era melhor para ele, né? Tipo assim, ah, o que era de de agrado dele. Ele tinha uma escolha, né? E eu realmente queria que ele tivesse ido, né? Mas que talvez. Mas que não, não que fosse down. Eu acho que talvez ali no final pudesse ter ali um outro plot, entende? Talvez desse, dessa, dessa ida dele aí, ter criado já um outro plotzinho para a animação. Mas enfim. É, vamos lá. É... Concordo com todo mundo. Eu acho que é um filme realmente muito bonito, a mensagem também é muito bonita. Eu me peguei meio confusa com a mensagem realmente em alguns momentos, porque a maioria dos filmes sempre tem o propósito, né? Sempre tem a motivação ali concreta. E esse não. Esse, na verdade, no final ele diz que não não precisamos de, de... de um propósito na vida para ser feliz, né? Mas
0: aí isso também me deixou confuso. O filme falava, ó, oh, você precisa
1: sim, aqui sim. de um e propósito. Sim, sim. E é por isso que eu não queria que ele voltasse.
2: Entendi.
1: Entendeu? É isso? Era por isso que eu queria que ele não voltasse. Só que aí é, é aquilo, né? Ia terminar de uma maneira, tipo, pô, o cara não fez nada do que ele quis na vida dele. E quando ele quis, tudo isso aconteceu, entendeu? Então é por isso que terminaria de uma maneira down, mas eu acho que eles podiam ter dado um plot aí nesse finalzinho, entendeu? Para não deixar cair essa expectativa e, e nem terminar de uma maneira muito triste, mas realmente para mim faltou um pouquinho nesse final. Eu me, eu me decepcionei quando ele voltou, entendeu? Mas eu entendo todo mundo amar muito, é realmente bonito, é... os aspectos técnicos do filme é incrível. Aquelas... O, os, a, a galera ali dos personagens técnicos, literalmente ali do, do mundo cósmico, as linhas ali, é, a maneira como eles fizeram os personagens em formato de linha é, luminosa é muito legal aquilo é diferente a gente nunca tinha visto isso em uma animação antes a maneira como foi construída né e eu acho que realmente o que o que tirou um pouco de nota para mim do filme foi essa questão do final e e de eu já ter uma constante comparação com divertidamente é... Realmente assim, foi o que, o que me deixou mais assim é, menos impressionada porque e divertidamente é assim, é, é uma das minhas animações preferidas da atualidade. É, é a que eu mais gosto, assim, é a que eu acho que mais foi diferente, é a que mais teve uma, uma inovação de animação, é, porque vamos, vamos ser sinceros, né? A Disney aí as animações têm meio que um formato padrão. A Disney tem uma, uma receitinha ali de fazer animação. E tudo bem, é compreensível, não tem problema. Mas aí quando surge algo que para mim foi diferente, não tem como. Eu vou achar aquilo melhor, entendeu? E para mim, Divertidamente foi o que fez isso. Aí veio esse, tudo bem, só que aí, aí é que tá. O Divertidamente é completamente infantilizado, né? É, mesmo sendo diferente aí, é totalmente para criança mesmo eu gostando muito e esse não é. Para mim esse não é de nenhuma maneira para criança. Realmente a criança se vai assistir, ela vai assistir ali só pelas im- algumas imagens, mas meu não é para criança. É para adulto. É para adulto estar tá ali vendo do lado do filho que está gostando do, do brilho que está aparecendo na TV, mas aí é o adulto que tá chorando, entendeu?
0: É porque tem dois momentos aí, tem dois temas muito importantes que são difíceis de difícil compreensão para crianças. Que é o primeiro, qual que é o seu propósito na Terra? E o segundo, quando trata ali da depressão. Aquela parte da depressão é uma parte um pouco Sim. mais pesada, realmente. Sim. E que a criança pode não entender. O que, que são aqueles bichos pretos? Eles são do mal? Eles simplesmente vão pensar que eles são do mal, entendeu? Sim. Só que é um pouco mais não profundo é isso, né? do que aquilo, né? Sim. Então só a gente vai entender, realmente. Mais possível. Não,
1: não, então é isso. e Eu acho que, tecnicamente, é uma animação incrível. Realmente, ela é uma evolução realmente, das animações para mim. Cara, o o personagem tocando o piano tem uma fluidez incrível. Eu nem imaginava que isso fosse possível numa animação. De mostrar os dedos deles ali. As músicas são incríveis. É o que você falou. para quem gosta de música, é maravilhoso assistir essa animação. E não precisa nem ser cantada. Tá aí uma... uma, Também uma, uma melhoria, né? Porque antigamente... as animações eram musicais, praticamente. Tinha muita animação musical. Sempre precisava ter uma música tema. E essa, na verdade, não tem uma música específica tema. O cara é músico, né? O filme inteiro, ele trata também de música. E e, e é bonito mesmo sem ter ali uma uma letra chiclete, né? Enfim, aí fora as questões também de representatividade, que é incrível. É muito bom.
2: Então, é, realmente
1: é muito bom mas aí realmente essas duas coisinhas que tiraram para mim um pouquinho é, de ponto ali mas não, de merece, não desmerece nada do que a do que a animação está sendo assim eu acho que ela merece o reconhecimento isso é indiscutível e é isso
0: isso aí gente se foi Soul está disponível na Disney Plus assistam a gente recomenda a gente está aqui sim, chatão sim porque a gente às vezes precisa ser chatão, né?
2: Não, a gente tá mas aqui assistam, uma assistam muito.
0: E assistam, tá lá na Disney Plus, assinem a Disney Plus. Muita gente veio, veio comentar comigo no Instagram, é, falando meu, sou vale a pena, vale a pena assistir, é, assinar a Disney Plus. Principalmente muitas mães de crianças vieram me falar isso. Eu falei meu, você tem uma criança em casa? Pelo amor de Deus, assina! Você tem que assinar. É... Deixa de assinar a Netflix, vai assistir, vai assinar a Disney Plus porque vale muito a pena. E é isso. Quais são as notas para Soul, Felipe Chaves? Cara, dou
3: nota 4. É uma baita animação, merece muito, só que é mais para adulto, né? Criança não vai curtir tanto assim.
2: Tá né?
1: Quatro estrelinhas.
0: Bem, então fechamos de acordo. Aqui estamos todos com quatro estrelas. Assistam Soul, está na Disney Plus. E esse foi o Papo de Poltrona né? de hoje, nosso primeiro Papo de Poltrona de 2021. Yeah! Gostaram? É Ai, amei voltar, tava
2: com saudades. Muito, muito, caramba.
0: É isso, pessoal. Sigam a gente lá no Instagram, arroba papo de poltrona. O é... que mais que a gente tem que falar? Telegram também, a gente nem falou. falando sobre o clube de séries aqui. É... Nosso clube de séries é do nosso grupo do Telegram. E se você tem interesse de participar, de ver uma série com a gente e depois comentar. Porque a gente é bem ativo lá. Felipe, entanto. Mas a Dai também não. Mas então, eu tô sempre por lá.
2: Não
0: é? Eu estou sempre por lá. Se você quiser trocar uma ideia Mas é, comigo, só, tô... é só
3: chamar a gente que a gente aparece é só marcar a gente Exatamente. A gente.
0: Estamos lá. Manda um direct para gente no Instagram que a gente coloca lá no grupo. Ouça a gente no Spotify. Ouça a gente no YouTube também. E em todos os agregadores de podcast desse Brasil, muito obrigado por ter, nos ter escutado até aqui. Muito obrigado, Felipe Chaves. Valeu, Raul. Valeu, Dai. Valeu, galera. E
3: é isso aí. Tô bem ansioso pelos próximos programas. Tô bem ansioso por esse ano. E vai ser demais, galera. Valeu, Dai.
1: Valeu, galera. Valeu, Felipe, Raul. Galera que tá ouvindo a gente. Muito obrigada pela audiência. E é isso aí. Atentos aos, aos próximos episódios aí. Vai ser bem legal esse ano.
0: Isso aí, tá chegando o Oscar aí. A gente vai falar muito de filme, principalmente nesse primeiro trimestre de 2021. Vamos assistir bastante filme e tem muita coisa lançando nova aí. Então, fica por dentro. É nóis. Um abraço. Um beijo. Até a próxima.
2: Um beijo. Valeu!